0: Wenn in diesem Rettungsdienst jemand am Laptop sitzt, dann liegt das nicht daran, dass sie euch ignorieren oder überhaupt keinen Bock auf drauf haben, sondern mitten im Einsatz geschehen sind. Wir sind im Main-Kinzig-Kreis angekommen. Louis auch mit dabei. Louis auch mit dabei. Er traut sich ja nicht ins Mikrofon zu sehen <lacht> oder überlegst du doch, was du sagst. Ja, ich habe noch überlegt, was ich sagen du geflasht soll. Bist du Genau. All dem. Ja. Wir sind im
1: digitalisiertesten, äh, wahrscheinlich digitalisiertesten Rettungsdienstbereich in Deutschland. Zumindest laut der Umfrage, die wir vor einiger Zeit gemacht und vorgestellt haben. Und ähm, ja, da kam raus bei über 2000 Rettungsdienstlern, die teilgenommen haben. Der mein kinzig hat jedes lediglichen Prozess digitalisiert. Und da dachten wir uns, bevor wir unser Gütesiegel hier, äh, unser Zertifikat hier auf die Wand äh, kleben können, müssen wir uns das natürlich erstmal vor Ort anschauen. Und da sprechen wir gleich mit Dr. Manuel Willen, dem ärztlichen Leiter. Aber erstmal <lacht> kommt das Intro.
0: Bis gleich.
2: Hold up, what was that?
0: Interview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint.
1: Ach, ich soll. Du sprechen. darfst heute wieder. Ja, ja, schön. du hast mich ja beschwert. Und mal wieder habe ich es eine Sekunde davor erfahren. <lacht> ja, wir sind in mein Kindsichtkreis und äh, freuen uns, dass Herr Manuel Wilhelm, Dr. Manuel Wilhelm, einmal sage ich es, <lacht> ähm, hier heute uns Rede und Antwort steht. Hallo.
3: Hi, grüß dich, Louis. Ich freue mich natürlich schon auf das Zertifikat. Retterview Certified, das an der Wand. Mit toll, <lacht> das ist toll. Ja. Ich wusste gar nicht, dass ihr eins mitbringt.
1: Ja, äh, wir wussten, das, <lacht> haben es auch erst uns vorhin überlegt. <lacht> Liefern wir nach, wie so vieles. Verdammt, jetzt haben wir was
0: gesagt. <lacht> ja, das machen wir. Ja, also, also auch Besucht von Retterview oder irgendwie sowas. Und für Gute und Bekannt aus Retterview. Ja, aber ob das denn wirklich so ist, dass, dass ihr ein Siegel bekommt, das müssen die Zuschauer auch so ein bisschen mitentscheiden. Ihr könnt natürlich am Ende wieder unter info at ähm, erzählen, wie euer Eindruck so war. Ähm, ihr könnt natürlich auch Kontakte knüpfen. Ich, ich habe schon gerne. gehört, du bist, du bist sehr offen auf jeden Fall für alles. Wir durften in fast alles reingucken heute und du hast noch viel mehr zu zeigen. Wir sind noch sehr gespannt. Aber zwischendurch haben wir gesagt, wir nehmen jetzt mal einen Podcast auf.
3: Aber klar, ja. schön, dass ihr da seid auf jeden Fall schon mal. Wir erzählen gerne über das, was wir hier machen.
0: Stell dich doch mal kurz vor,
3: bitte. Erstmal, ja. wer du bist, was ich du so machst. Ich bin der Manuel Wilhelm und bin seit knapp drei Jahren ärztlicher Leiter Rettungsdienst hier im Main-Kinzig-Kreis. Ja, ich komme eigentlich von einer ganz anderen Ecke. Ich bin eigentlich gelernter Kinderintensivmediziner ähm, und habe parallel immer schon Rettungsdienst betrieben. Also solange ich Kinderarzt bin, bin ich auch schon Notarzt. Und irgendwann muss man sich ja doch mal entscheiden, auf welchem der zwei Beine man dauerhaft stehen will. Bei mir gab das den Wechsel von der Kinderintensivstation voll in den Rettungsdienst. Und ja, in diesen drei Jahren natürlich ein Riesenspaß, weil man im Rettungsdienst doch noch sehr viel bewegen kann. Man hört immer, es gibt Personalmangel, Ressourcenmangel, Geldmangel, das gibt es natürlich überall, aber im Rettungsdienst kann man doch noch einiges voranbringen mit einem guten Team und mit ordentlich Engagement. Und wir haben hier eine ganz tolle Truppe und von daher macht das einen Riesenspaß. Apropos
1: Geldmangel, äh, da muss ich direkt mal reingrätschen. Also man überlegt ja tatsächlich hier bei 40 Rettungswagen, also wo man vielerorts schon sagen würde, ja, aber wir müssen es ja immer, die anderen müssen es ja nur zehnmal, wir müssen es ja dann 40, 50 Mal. Bei 40 Rettungswagen hier tatsächlich notfall auf den Erdweg zu packen. Ne? Das
3: so. Ja, das ist ja eine super spannende Technik. Ne? Also Ich finde, das Sonografiegerät wird ja irgendwann das Stethoskop ersetzen. Es gibt ja erste zentrale Notaufnahmen, wo die Kollegen schon ein Gerät wirklich dauerhaft in der Kitteltasche haben. Es gibt jetzt ein Pilotprojekt, habe ich vorgestern gehört, an mehreren Unis in Deutschland, wo Erstsemesterstudenten der Medizin von Anfang an ein mobiles Sonogerät bekommen, damit sie durch ihr gesamtes Studium durch schon mit dieser Technik vertraut werden. Da ist die logische Schlussfolgerung, so eine Technik brauche ich auch auf den RTWs und zwar nicht nur für den Notarzt, sondern natürlich auch für die normale RTW-Besatzung, sprich den Notfallsanitäter. Und jetzt hast du in in dem Gespräch über das Sonografiegerät, dass es schon wieder first world
0: äh, Rettungsdienstproblems hier in Main-Kinzig-Kreis gibt bezüglich, wir wollen das noch digitalisierter haben, ja, indem man das Ganze in, mit Schnittstellen verfasst und live mitverfolgen kann im TNA-System, wie die Sonografie so läuft. Und das ist noch nicht möglich, aber bald.
3: Ja, man muss ja immer schon einen Schritt weiter denken. Also natürlich ist so ein Konzept im Rettungsdienst flächendeckend, auf 40 RTWs äh, die Sonografie einzusetzen, umzusetzen, ist ja erstmal eine sportliche Herausforderung. Man muss die Leute schulen, man muss die ausbilden, ähm, man muss Indikationen festlegen. Wir haben gerade in der Vorarbeit schon unseren Algorithmensatz komplett Neu umgebaut, aufgestellt, an den wichtigen Stellen in unseren SOP steht jetzt so eine kleine Fledermaus. An den Möglichkeiten, wo die Sonografie zum Einsatz kommen kann. Das heißt, die Kollegen können dann im SOP entsprechend verfahren, wo das Zeichen ist. Sie machen einen Schall, stellen fest, Volumenmangel, können sie da weiterarbeiten. Das ist aber hier nur der eine Teil. Also ich muss das erstmal überhaupt umsetzen, an den Mann bringen. Ich
0: muss muss erstmal drauf kommen, warum eine Fledermaus für... Ah ja, okay. Klar, ja, Sono. die ist... Oh. Äh,
3: <lacht> In der Solo-Welt ah, ist die, die ja, Fledermaut, okay. der Ultraschall, ihr wisst es schon. schon so auch auch die Fachgesellschaft das so? hat das schon ja, so im Wappen das, drin. Ne? Aber finde ich gut. Und auf jeden Fall. Das ist aber ja natürlich wirklich nur so akut und mittelfristig. Das heißt, wie kriegen wir die Dinger wirklich auf den RTW? Mittel- und langfristig muss man einfach schon einen Schritt weiter denken. Und wir sind natürlich hier als größte Rettungsdienstbereich mit einem TeleNotarztsystem in der luxuriösen Situation, dass wir ja eben auch noch einen ärztlichen Fachmann im Hintergrund haben, der unsere Wagen sowieso betreut und berät. Ja, Der guckt auch dreimal am Tag inzwischen auf ein EKG und hilft mit bei der Diagnosestellung. Warum soll der nicht auch bei einem Solo mitschauen mit der ärztlichen Fachexpertise? Mhm. Natürlich nicht in dem Sinne, so wie es in anderen Bereichen manchmal die Idee ist, dass er quasi von hinten den Kollegen steuert, sondern es geht andersrum. Natürlich soll der qualifizierte Notfallsanitäter oder die Sanitäterin eigenständig schallen können, aber dann gibt es eben auch mal die Befunde oder die Bilder, wo es vielleicht schön ist, wenn einer mit noch ein bisschen mehr Know-how im Hintergrund drüber guckt. Und da ist die Schnittstelle, die Anbindung ans Tele-Not-System natürlich eine logische Schlussfolgerung.
1: Auch, auch einen anderen Luxus gibt es hier allerdings. Und zwar haben wir das vorhin festgestellt und zwar sagtest du, nee, also hier sind einfach viel zu viele ähm, BTMs im Einsatz oder, oder Schmerzmittel im Einsatz. Also ähm, das, wo, wo man sich an anderer Stelle wünschen würde, vielleicht überhaupt mal eins geben zu dürfen. Da kann man hier quasi, man sieht vor lauter Schmerzmitteln äh, den Patienten gar nicht mehr. <lacht> ähm, das, das Gute ist, in
3: meinem es also muss schon mal niemand Schmerzen haben. Schon mal, schon mal gar nicht muss er warten, bis der Notarzt kommt. Das, das ist, ist ja wirklich, schon... wenn ich hier verunfallen sollte heute noch. Äh. Wunderbar. Bei uns ist man recht schnellselig. Aber auch da, man, man entwickelt sich ja in solchen Prozessen. Und wir waren einer der ersten Kreise in Deutschland. Wir haben damals sogar mein Vorgänger ein Rechtsgutachten einholen lassen, wie das ist mit der Sicherheit, auch dem rechtssicheren Umgang mit BTMs. Und mein Vorgänger hat sich entschieden, er setzt es hier um. Tatsächlich haben wir da natürlich inzwischen viel, viel Erfahrung gesammelt. Und wir sind gestartet damals mit drei Betäubungsmitteln. Also wir hatten ähm, Peritramid, Fentanyl und Morphin. Und am Anfang wurde zum Beispiel besonders gerne Peritramid genommen unter der Vorstellung, naja, es macht einfach weniger Nebenwirkungen. Internisten nehmen es ja auch und es passiert nichts. Äh, inzwischen muss man sagen, äh, wir haben eigentlich keine Ausgabe von Peritramid mehr, weil die Kollegen festgestellt haben, mit Fentanyl kann man viel feiner dosieren. Wenn man es beherrscht, kann man die Analgesie viel besser titrieren, hat eine schnellere Wirkung, hat auch eine suffizientere Wirkung, sodass wir eigentlich kein Peritramid mehr ausgeben. Und der logische Schritt ist, gut, wenn das eh nicht mehr verwendet wird, tun wir das wieder ein klein bisschen verschlanken und wir werden jetzt im neuen SOP äh, werden wir mit Morphin, Fentanyl und Esketamin arbeiten und haben damit eigentlich für jedes denkbare Krankheitsbild die richtige Kombi im Algorithmus hinterlegt.
0: So ein Vorteil schon der Digitalisierung, Digitalisierung bei euch. Ihr habt das quasi aus den Datensätzen hervor herausgefunden. Und gesagt, ah, guck mal hier, Die genau, DIPI wurde schon gar nicht mehr aufgenommen. Ja, so wir
3: screenen das natürlich regelmäßig. Wir screenen auch über die komplette Datenerfassung. Also alle unsere Protokolle hm. sind schon seit Jahren digital erfasst. Wir können das matchen mit Leitstellendaten, aber auch mit ähm, anderen Sachen, die wir da reinbekommen an Daten. Wir können diese Daten verschneiden und können dann natürlich Analysen machen. Ja, und da sieht man natürlich, wo läuft es gut, wo läuft es schlecht. Man sieht eben, dass offenkundig, wir erheben ja einen Schmerzkorps verpflichtend vor und äh, nach Beginn einer Analgesie, also spätestens bei Eintreffen in die Klinik. Man kann die Schmerzverläufe natürlich monitoren, auch statistisch. ja, Und dann stellt man fest, okay, das klappt gut, aber eben dieses und jenes Medikament klappt besser. Hier gibt es vielleicht mehr Nebenwirkungen. Und dann kann man das anpassen. Also da helfen uns Daten und Digitalisierung natürlich ungemein, das zu steuern. Ich bin also nicht darauf angewiesen zu sagen, ja, ich finde aber Fentanyl ist ganz toll für die Analgesie, also lege ich das jetzt mal auf den Wagen, sondern ich kann belegen, dass das bei uns im Kreis jeden Tag gegeben wird, dass das sicher gegeben wird, ohne Komplikationen und das kann ich in Daten auch klar belegen. Aber vor allem ausschließlich durch Rettungswagen
1: gegeben wird. Also das ist ja durchaus etwas, wo in anderen Rettungsdienstkreisen ohne NEF gar nichts geht. Also da endet es ja meist schon bei Ketanes Dormicum oder Nalbofin, je nachdem. Und hier sind ja wirklich die Notfallsanitäter, die tagtäglich Morphin und äh, Fentanyl geben. Und was ich relativ interessant fand, ich weiß nicht, ob du es schon sagen kannst, du hattest zwei Studentinnen hier, die das Ganze... Ja, die haben
3: das im Rahmen einer Bachelorarbeit ausgewertet. Also ich darf jetzt ja noch nicht alle Ergebnisse vermutlich vor Publikation ausplaudern. Interessant war tatsächlich, die haben sehr viele dieser Daten eben nochmal äh, aufgereitet. Die haben nochmal in alle Einsatzprotokolle händisch nochmal reingeguckt, haben wirklich auch nochmal geschaut, wurde da sauber dokumentiert. Sehr, sehr viel Arbeit, sehr fleißige Mädels. Und die haben festgestellt, dass es beim Rettungsdienstpersonal, also Notfallsanitäter und Rettungsassistenten, äh, bei der Anwendung von Opiaten zu keinen relevanten Nebenwirkungen, Komplikationen gab, zumindest im Untersuchungszeitraum von ein paar Monaten. Während es doch einige Notarzteinsätze gab, wo es zu Komplikationen kam, da kann man natürlich sagen, klar, da waren wahrscheinlich auch die kritischeren Patienten, wenn der Notarzt vielleicht primär schon dabei war. Aber da sind eben auch Fälle aus, aufgefallen, wo Notärzte natürlich sehr viel sportlicher an die Analgesie gegangen sind als die Rettungsdienstkollegen, die sich treu an den Algorithmus gehalten und in kleinen Schritten dosiert haben ja, so Sodass man sagen muss, aus unserer Sicht absolut sicher auch in der Hand von Notfallsanitätern. Zumal die ja auch geschult sind im Umgang mit den möglichen auftretenden Komplikationen. Okay. Das ist heißt ja, Da muss man einfach ein bisschen in die Ausbildung investieren. Es gibt niemanden, der auf der Notfallsanitäterseite bei uns Fentanyl spritzt und nicht weiß, dass das auf den Kreislauf gehen kann. Genau, also man kommt hier nicht äh, rein und äh, darf hier gleich ein Losspritzen, Nein. Ja, sondern man muss
0: hier geschult sein, abgenommen sein und so weiter. Genau. Dann würden ja. sonst ein, einige Ästliche leider sagen, oh, was macht der da, das wird ihm noch mal teuer zu stehen kommen. Also du bist da schon hinterher und dein Vorgänger, der das Ganze quasi auch mit aufgebaut hat, dann eben auch. Die Digitalisierung mit dir erst gericht, so richtig gewachsen oder auch schon vor?
3: Das war schon sehr früh hier im Kreis, also dass wir da immer sehr nah dran waren. Also wir haben auch mit der elektronischen Einsatz Dokumentation schon vor vielen Jahren, es ist über zehn Jahre her, also Zettel und Papier ist bei uns relativ früh beiseite gelegt worden. Wir haben von Anfang an mit den elektronischen Lösungen experimentiert. Was das an
1: Tonnen CO2 einspart. Unglaublich,
3: unglaublich. Und natürlich dann die Leute in den Kliniken, die Studenten, die diese Protokolle wieder einscannen mussten. Egal. Ja, also da sind wir aber von Anfang an auch mein Vorgänger natürlich schon sehr, sehr früh mit unterwegs gewesen, weil wir einfach auch den Nutzen gesehen haben. Habe ich Daten zum Beispiel auf einem Papierprotokoll, kann ich die nicht auswerten, dann weiß ich vieles einfach gar nicht. Na, wie oft wird Verapamil bei mir im Kreis gegeben? Wie oft vielleicht mit der falschen Indikation? Wir haben aus diesem Grund, Stichwort Verapamil, das letztes Jahr rausgenommen, weil wir in fünf Jahren genau vier dokumentierte Verapamilgaben gaben hatten. Davon waren zwei kontraindiziert und zwei, vorsichtig gesagt, nicht indiziert. Und mit genau dieser Begründung habe ich Verapamil rausgenommen. Ja. Habe ich das auf irgendwelchen Papierprotokollen, kann ich nur spekulieren und wenn mir dann zugerufen wird, oh, Vera Pamil brauche ich aber ganz dringend, weil das ist für die Notfamilien unerlässlich, ja, dann muss ich da irgendwie drauf vertrauen und, und so kann ich natürlich keine Entscheidung treffen für einen Rettungsdienst, nicht in 2023.
1: Also man müsste, ja, du müsst ja dann wirklich hingehen, wenn dich das interessiert, dir so einen
3: schönen Ordner rausnehmen. Und dann wirklich einfach
1: blättern und gucken, wo wurde dieses Medikament gegeben? Wenn man es überhaupt noch erkennen kann, weil ja. in vielen Kreisen das ist das ja ein Freifeld, da musst du dann eintragen, was du gegeben hast.
3: Ja, blättern, blättern ist gut. Ne, Wir sind der drittgrößte Rettungsdienstbereich in Hessen. Wir haben im letzten Jahr über 90.000 Rettungsdiensteinsätze gehabt. Also wenn
1: ist eine lange Suche. Da braucht man schon <lacht> ja, eine
3: ganze Mannschaft, die dann da Ordner durchblättert. Das ist einfach gar nicht mehr denkbar.
1: Klasse. Ja, in, an den anderen Kreisen muss man sagen, ist das, denke ich, noch sehr gut denkbar und in anderen Städten. Ich meine auch eigentlich, da denkst du der eine oder andere bayerische Notfazilität, kriegt auch gerade solche
0: Ohren, wo er das alles gehört hat. <lacht> oder <lacht> äh, geht im Heulen, oh, wieder in den Keller. Ja, und im Biergarten. Ja, das ist so. aber so evidenzbasiertes Eingreifen in den Rettungsdienst. Kennen wir auch aus einer Anleihenrennungsdienst, aber nicht in Deutschland, sondern in Wien. Ne? Wir kennen es irgendwie aus, also
1: irgendwie alle Länder haben das Thema verstanden, haben so ein bisschen ja. den Eindruck, nur die Deutschen stehen sich da irgendwie selber im Weg.
3: Ja schade, Eigentlich dabei macht das ja gerade den Spaß aus. So ein anderes Beispiel sind zum Beispiel Antiemetika, Da ist ja alles immer in der Diskussion, jeder kennt das, gebe ich was, hilft es überhaupt? Fakt ist, jeder weiß, Studien belegen es, WOMEX hilft nicht bei opiatinduzierter Übelkeit. Ja. Punkt. Da gibt es jede Menge Studien. Das wird aber gemacht. Dann haben wir vor hm, knapp zweieinhalb, drei Jahren festgestellt, dass Womex das bei uns am häufigsten gegebene Medikament ist. Da kann man schon mal überlegen, warum das so ist, warum bei uns allen übel ist, liegt es am Fahrstil. Wie auch immer, wenn man dann eben die Möglichkeit wieder digital hat, sich in die Daten, in die Analyse mal reinzugehen und feststellt, dass aber die Hälfte unserer Womex-Gaben parallel zu Opiaten erfolgt ist, stellt man sich die Frage, warum. Macht doch keinen Sinn. Ja, dementsprechend kann man dann wieder sein eigenes Vorgehen ja anpassen, kann Patienten damit auch mehr helfen. Auch Womex kann Nebenwirkungen haben. Warum spritzen wir es, wenn wir wissen, es wirkt nicht, es hat Nebenwirkungen, dann geben wir es trotz Opiaten?
0: QT-Zeitverlängerung.
3: Ja, wow. definitiv. Ne? Muss nicht unbedingt sein, beim sein. Infarktpatienten auch noch eine QT-Zeitverlängerung ja, da reinzubasteln, sodass wir jetzt für dieses Jahr eine neue SOP haben, die ganz klar auch unter einen vorsieht. Ha! Ja, <lacht> Die
1: Diskussion, <lacht> Diskussion führen wir nämlich schon sehr groß. lange. Weil ja. ich es auch immer so kenne, dass online Zitronen im Zusammenhang mit Opiaten gegeben wird. Also aus Aachen kenne ich das. Da ist das seit 2014, seit ich angefangen habe so. Ja. Aber wir haben es tatsächlich letzt besprochen.
0: <lacht> es ist eigentlich ja ursprünglich nur gedacht für... Eigentlich für Chemopatienten
1: Chemo normalerweise. Ja,
3: aber ne? es ist tatsächlich ja. das Einzige, was belegt ist bei Opiaten, dass es hilft. Ne? Ja.
0: Also wenn es die Freigabe gibt, ist das ja überhaupt nichts dagegen. Und ich höre auch, dass es weitaus verträglicher. Ja und, und, und wieder, ne? da
3: sind wir ja. wieder bei einem spannenden Thema Digitalisierung. Das wüsste ich vielleicht gar nicht, wenn wir nicht digital natürlich mit dem Bereich Aachen ja. vernetzt wären. Genau. Und ich als Telenotarzt oder die Kollegen hier als Telenotärzte, wir betreuen ja auch Aachener Patienten. Ja. Ja, und wenn man dann natürlich die eigenen Fälle sieht, wo trotz Womex dem im Patienten immer noch Spei übel ist und dann hat man den Aachener tele am Netz, der und dann Citron gegeben hat zu Morphin und dann berichtet, nee, mein Patient ist nicht mehr übel kommt mal ins Grübeln und denkt, offenkundig lügen die Studien gar nicht, das Zeug hilft wirklich. Ja, also auch da haben, lernen wir natürlich durch diese Vernetzung im telenodat system von anderen Rettungsdienstbereichen.
0: Gerade die Anästhesisten heulen bei uns, dass wir nur Womex drauf haben. Ne? Also die und Und äh, satron komplett weg ist. Die, manche holen sich ist sogar aus den Kliniken und nehmen sich immer so eine Ampulle Online-Satron mit, weil sie sagen, es ist einfach weitaus
3: verträglicher oder besser. Genau. genau, das wollte ich aber natürlich nicht, dass jeder sein eigenes Süppchen in der Hosentasche hat, weil das entzieht sich ja dann auch meine digitalen Dokumentation, weil die Kollegen, die eigene Medikamente aus der Klinik in der Hosentasche haben, die geben die ja im Protokoll nicht an. Ne? Machen wir uns nichts vor, die geben das, machen es vielleicht handschriftlich im Protokoll, aber da gibt es dann keinen Parameterfeld mehr, was ich übertragen kriege. Und dann sind wir hier wieder im Bereich Ui. Ne? Bereich Ui. <lacht> ja, geht nicht. Genau. Gefährlich.
1: Aber wenn man jetzt hört, was die Notfallsanitäter hier alles selber machen, dann fragt man sich, okay, wozu brauchen Sie dann eigentlich noch einen Telenotarzt?
3: Also wir haben ja so ein bisschen das Konzept des großen Bruders oder im Falle von Telenotärztinnen dann gerne auch der großen mhm. Schwester. Es gibt immer mal einen Moment, wo man Verantwortung gerne auch mal teilt. Das ist in jeder Klinik gang und gäbe. Auf einer Intensiv entscheidet man durchaus Dinge auch selber, aber am Schluss immer im Team mit der Pflege, mit dem Oberarzt, im Zweifelsfall bei der Chefvisite sogar mit dem Chefarzt und überlegt, was ist jetzt der beste Punkt für meinen Patienten. Als Notfallsanitäter ist genau das ein Punkt, den ich halt auch immer mal habe, ne? wo ich denke, dieses EKG gefällt mir nicht, ich habe da vielleicht einfach ein Bauchgefühl oder Kleinigkeiten, aber ich bin mir jetzt doch nicht so ganz sicher, ob ich dem jetzt dieses oder jenes Medikament geben soll, ob das die richtige Zielklinik ist und dann zu sagen, komm, ich frage einen, der hoffentlich noch ein bisschen mehr weiß als ich oder einen anderen Blick nochmal hat, vom sicheren Schreibtisch aus, auch das ist durchaus ein Luxus, nicht im Einsatz direkt drin zu sein, sondern vom Schreibtisch aus sich in aller Ruhe nochmal auf dieses EKG zu gucken und zu sagen, halt, stopp. Und jetzt macht er nochmal die Rechtspräkordialen Ableitung und guckt doch mal da. Wer hätte das gedacht?
1: Ich finde das äh, relativ interessant, weil äh, ich weil auch letztens mal beim Telenotarzt zu so Besuch habe, ein Video gemacht, dann waren da so Kommentare wie, äh, wer einen Telenotarzt braucht, der soll die
3: Urkunde abgeben.
1: Und oh.
3: ähm, ja, ich, Kön ich Könnte ich jetzt antworten, wer sowas sagt, versteht nichts von Teamarbeit. Ja. Das, das wäre mal direkt meine Antwort. Wir haben das von daher bei uns auch so geregelt, der Telenodarzt wird nie primär alarmiert. Auch das gibt es ja in einigen Bereichen, dass mhm. der dann gerufen werden muss. Wir überlassen die Entscheidung, Telenodarzt ja oder nein, mhm. ganz klar dem qualifizierten Personal vor Ort. Das heißt, wenn die Kollegen oder die Kollegin vor Ort sagen, hier, das mache ich alleine, das nehme ich auf meine Kappe, da fühle ich mich safe, da stelle ich die klare Diagnose, ich weiß, was ich tun kann, ich habe meine freigebende Masse, und dann dürfen die das auch. Aber wenn die sich unsicher sind, und jeder von uns ist es sich in seinem Beruf irgendwann mal unsicher, auch ich als Notarzt, es gibt immer mal einen Punkt, da fragt man sein Team. Und das RTW-Team vor Ort fragt eben gerne mal den Telenotarzt. Es war völlig eigenständig, auf eigenen Wunsch, auf eigene Entscheidungen. Auf einmal ist das Teamarbeit und das hat dann nichts mit Überwachung zu tun oder dass die Kollegen ihren Job nicht beherrschen. Ich hatte euch ja vorhin das Beispiel schon kurz erzählt, letzte Woche eine Kardioversion hier im Kreis. Die Kollegen hatten eine instabile Rhythmusstörung, kein NEF verfügbar, haben den Telenotarzt direkt zugeschaltet, eigenständigen in Intro aus zugang gelegt, im Kombi mit dem Telenotarzt direkt die richtige Analgosidierung, eine Kardioversion durchgeführt und der Telenotarzt hat den Patienten auf intensiv mit abgegeben telemedizinisch, ja super, ohne jede Verzögerung durch 20 Minuten Anfahrt.
1: Also wenn mir was passiert, dann setze ich mich ins Auto mit noch zwei Stunden mit meinen Brustschmerzen, fahre in mein Kind sich kreisen, dann rufe ich an. Ja. Weil da weiß ich, da kommen top geschultes RTW-Personal. Ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet, aber ich hatte immer den Eindruck, als ich damals, ich bin ja damit aufgewachsen mit Telenotarzt in Aachen und ich hatte den Eindruck, dadurch, dass man eigentlich ja alles, es kaum noch Indikationen gibt, mit NEF unterwegs zu sein, außer bei der bewusstlosen Person oder bei, wie bei der Reanimation, dass man das Personal irgendwie einen extrem Kompetenzgewinn davon hat, dadurch, dass man ja eigentlich zu zweit jede Lage bewältigen muss, wo man teilweise irgendwie in der Großstadt das Szenario hat, das ist so der Worst Case, drei Leute auf dem NEF, drei Leute auf dem RTW, beide kommen gleichzeitig an die Einsatzstelle und sechs Leute kommen einfach in diese Wohnung rein, wo ich dann immer einfach immer schon sage, ich will den Stuhl holen. Und äh, weil also. einer legt einen Zugang, einer bereitet die Vigo vor, einer macht den Rucksack auf, der andere fragt nach der Kastenkarte ja. und zack, ist der Einsatz fertig. Und so kommt man ja mit Maßnahmen viel mehr in Kontakt. Wenn man nur zu zweit ist, dann muss auf einmal der RS... Aufgaben übernehmen, die vielleicht sonst nur der Notarzt machen würde, der Notarzt übernimmt Aufgaben, die vielleicht nur Notarzt machen würde irgendwo anders. Beobachtet ihr das auch? nochmal ja, so zugewinnen,
3: Und das macht ja auch Spaß. Das macht ja auch den Team Spaß. Ne? Also man macht ja nicht drei Jahre Ausbildung zum Notfallsanitäter oder zur Notfallsanitäterin, um dann irgendwo der Schreibhansel zu sein oder der Assistent vom Notarzt, den man standardmäßig dazu rufen muss, sondern man will ja in seinem Berufsbild auch arbeiten. Danke man, für diese Aussage. Man will so. ja, man will ja das umsetzen, was man gelernt hat und wir haben ja ohnehin viel zu viele Bagatelleinsätze. Wenn ich dann auch noch die wenigen echten Notfälle grundsätzlich erstmal aufs Eintreffen der NEF warten muss, um dann dem großen Meister und Zauberer zuzuschauen, wie er die Lage handelt. Schamane. Ja, der, Sch der Schamane. Genau. So, so. Ja. Ja. so was mit den großen Rasseln genau. in den Händen. Ähm, also tatsächlich, und das Schöne ist ja, der Luxus ist, ich muss das nicht machen. Also mhm. der Telenotarzt aus unserer Sicht ist eine Kann-Option. Wenn ich mir das zutraue und dazu die Unterstützung des Telenotarztes mir dann noch dazuhole, darf ich das machen? Wenn ich sage, nee, an dieser Stelle, ich will jetzt gar nicht kardiovertieren, ich habe das noch nie alleine gemacht und nur mit dem Telenodärzt, ja, dann fordere ich mir ein NF an. Mhm. Da spricht ja auch überhaupt gar nichts dagegen. Und andersrum ist es genauso, wenn der Telenodarzt am Rohr dann irgendwo merkt, mh, die sind sich aber sehr unsicher. Das könnte vielleicht sehr sportlich werden, weil die haben mich gerade dreimal gefragt, was das mit diesem Sync-Taster auf sich hat. Also sollte bei uns im Kreis nicht vorkommen, aber mal angenommen, dann kann auch der Telenodat sagen, du hört mal Leute, jetzt wartet doch nochmal zehn Minuten, ich schicke euch eine NEF. Also das ist ja immer eine Option, die einfach so in der Mitte ist und wo ich aber auch meine Kompetenzen schön erweitern kann, weil ich das Backup habe, ich teile die Verantwortung mit ärztlichem Personal und Dadurch kann ich mein Berufsbild aufbauen. Gegebenenfalls
0: laden. auch äh, Konsolidierung eines anderen ärztlichen ja. Kollegen da einfach mit reinzuholen. Oder zu sagen: Mensch, also ich habe jetzt meine Aufgaben erteilt, es wäre aber schön, wenn der ja. Telenotarzt das noch begleitet. Ja. No, alles äh, Weitere zu Telenotarzt könnt ihr übrigens in Folge 52 bei uns nochmal hören. Da gehen wir nochmal ganz, ganz genau in die Tiefe rein, was der Telenotarzt so alles macht. Mit Marc Felsen, auch genau. ein Verfechter. Aus Aachen übrigens, ja, genau. wir haben Aus ja Aachen. darüber geredet. Wir waren ja mit da, also eine, ja. auch eine tolle Folge. Und das Ganze hat man hier halt mit, unter umgesetzt, ich glaube auch mit dem gleichen System. Ne? Ja, also das, das gleiche das System, ein genau. Also das gleiche ist, auch die SAAs aufgehen ja, und genau. so gleich. Ja, genau, Und dass man auch ja. mal mit, mitarbeitet, finde ich auf jeden Fall super und das schult. Aber fangen wir doch mal ganz oben beim Einsatz an. Also der Einsatz kommt rein, der Notruf kommt rein. Und schon beim Notruf muss man ja alleine sagen, seid ihr ja komplett vernetzt. Ne? Also einerseits eben mit georeferenziert oder Ihr seht sofort, wo die Person steht. Genau. Ich habe vorhin gesehen, ja. auf vier Meter genau teilweise. Mhm. Ja. Dann Rescue Track, mhm. wo ihr auch... Ähm eine Anfrage senden könnt, dass man zum Beispiel ein Foto machen könnte, der Disponent das Also sehen eigentlich könnte. weiß
1: man gar nicht, über was soll man den Patienten orten und ja. wo will man sich die Autos genau. anschauen, weil man kann genau. es eigentlich auf mit zehn verschiedenen Möglichkeiten.
3: Also eigentlich ist es langweilig, wenn der Anrufer als erstes die Adresse sagt. Ja, genau. <lacht> weil man dann diese vielen Möglichkeiten, ihn zu orten ja. oder nein, über Handyfoto, nein, bitte, bitte lassen Sie mich, geben Sie mir drei Sekunden, ich will es automatisch rausfinden. Ja, also es ist schön, das zu haben, es ist auch schön, Redundanz oder Alternativen zu haben, weil natürlich... Auch das ist manchmal der Punkt, wo es um, um Sekunden oder Minuten geht. Ne? Und ja. klar brauche ich das in 90 Prozent der Routine -Einsätze, wo die Menschen mir als Notrufer sagen können, wo sie jetzt stecken. Ja, und es ist halt ein freistehendes Einfamilienwohnhaus Nummer 36, ist das überhaupt kein Thema. Aber eben für Notfälle an irgendwelchen Seen, in Waldstücken, auf der Autobahn mhm. ähm, elegant. Und da ich greifen halt viele Systeme bei uns ineinander.
0: Gerade bei euch hier mit den ganzen Wäldern, Bergen und so weiter, Touristen, die alle herkommen und sich nicht auskennen. Also, ich würde auch sagen, ja, keine Ahnung, bin hier irgendwo in mein kind, irgendwo in Hessen. Beorten Sie mich mal. Finde ich super, ne, dass man das da auf jeden Fall macht. Und dann geht das ja weiter, wenn man das jetzt nochmal durchgeht. Ihr habt ein tolles Abfrageschema, das dem Disponenten ja auch mithilft, nicht nur Daten zu erfassen, sondern auch demjenigen am anderen Ende dann ja, eine gute Antwort zu geben oder auch eine Anleitung zu geben, je nachdem, was er anklickt. Da fand ich ein schönes
1: Beispiel, vielleicht kannst du das nochmal erzählen, mit dem, mit dem Bulus-Geschehen, mit der ah, Anleitung. Ja,
3: genau. Na klar. Ja, also Wir nutzen hier in der Leitstelle auch seit gut zwei Jahren eine strukturierte Notrufabfrage. Und ähm, ja, haben die entsprechend vorbereitet und geschult. Wir nutzen auch keinen Eigenbau, sondern eine Variante, die in vielen Leitstellen in Deutschland inzwischen im Einsatz ist, die natürlich einmal die Sicherheit für den Patienten erhöht, weil er einfach so abgefragt wird, dass möglichst wenig falsche oder verspätete Diagnosen zum Tragen kommen. Zum anderen schützt es auch unser Leitstellenpersonal, also den Einsatzbearbeiter, der natürlich dann relativ rechtssicher eine Dokumentation hat. Ja, weil Audios werden ja auch nicht zehn Jahre gespeichert und wenn dann hinterher die ganze Familie sich einig ist, dass er in diesem Telefonat nicht nach der Atmung gefragt hat und das ist ein Rechtsfall, wird es sehr, sehr schwierig das Gegenteil nachzuweisen. Wir nutzen eine strukturierte Abfrage, die eben mit 10, 11 12 Standardfragen ganz klar die wichtigsten Parameter beim Patienten abfragt. Ähnlich wie das ABC, was wir im Rettungsdienst haben und das auch so dokumentiert. Ja. Und wenn da beim Atemweg ein freier Atemweg dokumentiert ist, dann hat er auch nachgefragt und da wird es sehr schwierig, auch wenn fünf Leute auf der anderen Seite sagen, nee, das hat er so nicht gesagt, wird es sehr schwierig, auch ohne die Audios das Gegenteil zu belegen. Beispiel in dem Fall ist natürlich, dass wir dann eben nicht nur sauber abfragen und Störungen feststellen, sondern dass wir auch frühzeitig alarmieren und sogar Hilfe leisten können. Sprich, die Kollegen in der Leitstelle können natürlich Anleitung geben für Hilfestellungen. Zum Beispiel eben bei einer Aspiration, vor kurzem erst eben erlebt, dass der klassische Anruf, ne, mein Ehepartner hat sich verschluckt, jetzt hier, der ringt nach Luft, der wird langsam blau, was soll ich machen, was soll ich machen? Und dann zu sagen, gut, natürlich alarmier ich so schnell wie möglich, strukturierte Abfrage, Atemwegsverlegung, zack, RTW-NF, schon mal rausgeschickt. Parallel dann aber auch transbleibende Hilfeleitung äh, zu geben und in dem Fall ein heimlich Handgriff, der erfolgreich war, wo dann bei Eintreffen des RTWs der Patient gerade wieder wach, ansprechbar und rosig wurde. Ja, einfach weil diese Anleitung gegeben wurde. Und das ist ja viel, viel sinnvoller als ja, Rettungswagen kommt. Ja, aber so wird es leider gelebt meistens. Entweder es gibt eine Telefonreanimation
0: oder eben ja die ich Kollegen die sagen, so Telefonreanimation
1: ist ja so das Einzige, was man so kennt, woran sich alle aufhängen, so oh mein Gott. Aber insbesondere, wenn man sich damit mit ProQA ja so ein bisschen auseinandersetzt. Es gibt ja, das ist ja aber auch in diesem Algorithmus, es gibt ja zu allem kann man erste Hilfestellungen <lacht> oder Maßnahmen anbieten. Schon das fängt bei der Schnittverletzung an mit Arm hoch draufdrücken und solchen Geschichten. Also das, das ist ja so viel möglich, und deshalb verstehe ich auch nicht, warum man sich an vielen Stellen auch immer noch gegen so eine strukturierte ja. Abfrage wehrt und eher so auf dieses, wir machen die Freie. Ich ja, weiß ich, ja nicht, ob das ich, hier so ja, Ich war. bin ja ein
3: bisschen älter, natürlich. <lacht> ich bin ja ein bisschen älter als ihr beiden. Von daher, ich kann mich noch an meine Anfangszeit als Notarzt erinnern. Ich hatte auch keine Lust auf Sampler. Das fand ich ja, so einen neumodischen Schnittklang. Und dann noch dieses ABCDE-Schema. Ne? Mhm. Ich war Notarzt, frisch gebacken vom Notarztkurs, fünf Jahre Studium. Und jetzt kommt einer und will mir erzählen, dass ich beim Atemweg anfange. Also solche Widerstände gibt es immer, ja, heutzutage mit 20 Jahren notarzt auf dem Buckel würde ich nie aufs ABC vergessen, weil das sind ja auch Sachen, die mir helfen im Stress und äh, nichts zu übersehen. Die sind längst etabliert und ähnlich ist es mit einer strukturierten Abfrage in der Leitstelle auch. Natürlich am Anfang, ne, wenn man 20 Jahre telefoniert an einem Notruf, hat man viel Erfahrung. Und trotzdem passieren dann diese Fälle, wo man mal was vergisst. Und ich finde das immer schön, wenn die Kollegen ankommen, das heißt jetzt aber X-ABCD, aber es
0: hat ja gefruchtet. Ne? Ja. Also sie sind da und es wird gelebt. In den Schulen auch, Notfallsanitäter und so weiter, die leben das. ne? Also Sampler, es gibt noch OPQRS für den Schmerz ne? und so weiter. Also Gut, so ich finde zwar Sachen. man hat es
1: mittlerweile mit Buchstaben, äh, auch da ist <lacht> man völlig in
0: alle Richtungen am Eskalieren.
1: Ja. Es gibt ja für alles -Fast, jetzt... G fast.
0: fast. Ja. <lacht> ja die Frage. Also da haben wir, haben wir auf jeden Fall schon einiges. Ähm, und das finde ich im Grunde wird das auch dokumentiert dass wenn die erste hilfemaßnahme schon durch die leitstelle gut erfolgt ist, wie beim heimlichen Angriff. Also dass man sagt, okay, beim An bei Ankunft ging es den Patienten schon weitaus besser als vor dem Notruf. Durch die Maßnahme habt ihr da... Auch Erfassen wir im
3: Moment nicht standardmäßig. Da sind wir im Moment noch auf die Analyse der, der Reanimation erstmal eingeschränkt, weil wir da erstmal wirklich saubere Daten haben, weil das ja das Maximum ist. Ne? Ja. Und die Anleitung der Telefonrea ist quasi ja der entscheidende Punkt. Wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren sehr viel Mühe in die Datenanalyse bei den REAs gelegt. Wir haben etwa 500 im Jahr, 400, 500, also im Schnitt zwei am Tag, kann man gut sagen, plus Todesfeststellungen. Und da haben wir inzwischen sehr saubere Daten, weil wir unter anderem jedes Telefonat sogar noch mal anhören, mhm. auch da die Daten erfassen und auch da wieder natürlich wichtige Schlussfolgerungen rausziehen. Zum Beispiel haben wir festgestellt, ganz spannend, wir haben unsere Telefonreherquote, haben die Kollegen der Leitstelle deutlich angehoben. Wir sind laut reha inzwischen bei den führenden Rettungsdiensten in Deutschland mit über 50 Prozent Telefonreherquote. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein Satz. Ja. Wir haben aber auch festgestellt, dass ähm, gerade in den Fällen, wo die Patienten die beste Chance gehabt hätten, die Reha oft noch gar nicht erkannt wurde, weil die Präfinal waren.
2: Mhm.
3: Ja, okay, das heißt, ja, ja. Das wenn klar. jemand anruft und sagt, mein Ehemann liegt hier tot neben mir mhm. im Bett, sind das meistens ja oft die Reanimationen, wo die Telefonreha gar nicht mehr viel hilft, weil der wahrscheinlich schon seit zwei Stunden tot ist. Sonst hätte sie es ja gar nicht sofort erkannt und so angerufen. Die, die anrufen und sagen, naja, mein Ehepartner sieht jetzt aber so schlecht aus oder der Opa, der schnauft so komisch und dann einigt man sich im Hilfeleistungsdialog am Schluss auf die stabile Seitenlage, weil die Atmung noch da ist. Haben wir in der Statistik überraschend viele Fälle gehabt, wo bei Eintreffen des RTWs der Patient dann tot war. Der war aber ja frisch tot, der hätte die beste Chance gehabt, der hätte von der Laienreha reanimiert. Also was mhm. haben wir gemacht als Schlussfolgerung darauf? In dem Moment, wo der Patient wegen Bewusstseinsstörung oft in die Seitenlage kommt, bleiben die Kollegen jetzt auch am Telefon. Ne? Weil aus dem einfachen Grund, natürlich gibt es die sogenannte Ausstiegsinfo, ist in der SNA wieder hinterlegt, Ja, wenn sich was verschlechtert, rufen sie wieder an, Erfahrung aus der Statistik zeigt, das macht überhaupt niemand. Na, die sagen alle, kommen, der Rettungsdienst ist doch schon unterwegs. Klar, mhm. jetzt dreht der Opa noch die Augen, jetzt hört die Atmung auch noch auf, aber was soll ich denn jetzt machen, der Rettungswagen kommt doch.
0: Ich finde das für so super, weil die Leute erwarten ja nun mal mittlerweile, dass man, wenn man die 112 zwei wählt, dass nicht nur ein Notruf ist, sondern mittlerweile auch schon so eine kleine ja, Beratung. Nicht eine Beratung, ob ich jetzt einen also Rettungsdienst man sagt, brauche. In, in
1: Österreich ganz klar sagt man, es ist ein Service und ja. es ist... Äh, die machen ja, da geht ja der Anruf länger, je weniger der Patient hat. Und da wird es wirklich als Service verstanden. Und da
0: können wir noch so meckern, dass das kein Service ist, sondern halt nur ein Notruf. Aber die Leute werden es nicht anders verstehen. Weil wenn sie anrufen, wollen sie irgendwie Hilfe haben. Und das heißt nicht nur, dass ein Rettungswagen in zehn Minuten da ist. Wobei ja, und, ich mir da
1: wieder dachte, das würde mit ProQA <lacht> nicht passieren. Weil ProQA würde ein Fenster aufmachen und sagen, zählen Sie die Atmung mal aus. Und machen, wenn, machen
3: wir ja auch. Machen auch. Und ja, wenn der Exponent nämlich dann nicht klickt... Gibt gib, gib ein Atemtool, aber selbst da, ne, der bewusstlose Patient, ne, und dann wird alarmiert und zum Zeitpunkt des Telefonatendes ist noch alles gut, insofern, mhm. dass er noch Kreislauf hat und noch atmet. Mhm. Und dann hört er zwei Minuten später auf und vier Minuten später kommt der Rettungsdienst. Diese vier Minuten sind das Beste in der weil der ist frisch tot. Wenn ich den jetzt telefonreanimiere, hat er die beste Chance, bei Eintreffen vom Rettungsdienst vielleicht sogar wieder einen Kreislauf zu haben. Und genau die haben wir aber nicht. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, manche Personen, ohne jetzt was unterstellen
1: zu wollen, die sagen den Patienten, die wissen, glaube ich, dann schon, was sie machen müssten und reden sich dann, dann lieber eine Atmung schön. Also ich war auch schon bei Laienreanimationen, wo der Patient, äh, nicht der Patient, wo der Patient tot auf dem Boden liegt mhm. und der Anrufende, äh, ja, ich drücke, ja, ja, ja und so daneben steht, aber nichts mhm. tut. Also da äh, gibt es die verschiedensten Phänomene.
3: Haben wir sehr fleißig geschult. Die Kollegen wissen genau, wann sie im Tonfall umschwenken von freundlich zu nett und okay. bestimmt zu sehr direktiv. Also es gibt Kollegen, die dann wirklich auch in einem bestimmten Moment dann einfach mal laut werden ja, aber der 25er, der sagt ja, hier liegt einer, ich glaube nicht, dass der noch atmet, aber ich will jetzt nicht wirklich. Also auch das ist letztendlich eine Schulungssache. Mhm. Man kann fast jeden irgendwann bringen, wenn er nicht körperlich eingeschränkt ist, dazu eine Reanimation einzuleiten. müssen Frau kommst du halt mit Gesetzen und sagst, also sie müssen da
0: jetzt ja helfen, sie können nicht daneben stehen. Aber das was man hier so. schon stark raushört, also es wird ja auch extrem viel geschult,
1: also scheinbar auch über die 30 Stunden hinaus.
3: Ja, also Leitstellenkollegen und Kolleginnen haben ja ohnehin in Hessen sehr viel mehr Pflichtstunden und das läuft hier ohnehin nicht aus Fortbildung, sondern das sind Einzelcoachings, weil wir quasi alle Telefonate anhören und bei Bedarf ein Einzelcoaching mit Telefonat machen. Im Rettungsdienst, fürs Rettungsdienstfachpersonal haben wir aber auch über die gesetzliche Vorgabe hinaus Pflichtstunden,
0: definitiv. Okay. Könnte ja auch manchmal vorkommen, dass man äh, die Leute nicht auffordern muss, sondern vielleicht sogar abbremsen muss, wenn ich unsere Schulsanitäter hier so angucke. Nicht, dass die noch wieder ein Nahrungstube schieben oder schon ein paar Medikamente geben. Solche Nachrichten bekommen wir nämlich auch. Ja, ich weiß nicht, wann ich soll, durch den Nahrungstube schieben, beziehungsweise welche Medikamente solltet ihr im Schulsanitätsdienst freigeben? Äh, nein. <lacht> aber ja, aber also, beides Söhne? Nein, eins. Nein, ein Freund oder ein Sohn? Ja. Genau, mit dabei heute hier dürfen wir mit zugucken, wie das Ganze so entsteht. Und äh, Schulsanitätsdienst läuft aber bei euch gut. Sie sagen ja. No. auf jeden Fall. Da werden wir uns gleich nochmal in der Pause drüber unterhalten. Wir machen nämlich eine kurze. Da gibt es dann Werbung und den ganzen anderen Kram und dann hören wir uns gleich wieder.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***.
1: und ähm, wir hätten besser mal keine Pause gemacht, weil äh, dann müssten wir das jetzt nicht nochmal erzählen, was jetzt kommt, weil wir haben uns direkt <lacht> schon unterhalten und direkt weitergesprochen. Aber was ich ja super cool finde ist, und das geht ja auch so ein bisschen in das, was der äh, Dr. Johannes Strobel, ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört Natürlich. hast, äh, erzählt hat. Ähm, so Richtung Review und Richtung, äh, die ganz, man hört nicht auf zu lernen und wir sind die ganze Zeit am Machen und Tun. Und hier nennt man es Coaching. Und... Ähm, Du hast gerade erzählt, dass hier Leitstellendisponenten sich tatsächlich coachen
3: lassen. Genau. Und das Schöne ist, inzwischen sogar viele freiwillig. <lacht> Sprich, wir haben, das ist ja so ein bisschen ein deutsches Problem. Ne? Wir haben ja nicht so die Coaching- oder Feedback-Kultur. Nee. Dass wir sagen, ey, wie cool, da ist jemand, der hat vielleicht auch Erfahrung, der hat einen neutralen, objektiven Blick, mhm. der hilft mir nochmal eine Idee zu finden, wie mache ich es beim nächsten Mal besser. Und das so mal zu etablieren im Rettungsdienst auf der Leitstelle, das ist ja gar nicht so ganz einfach. Das heißt, man muss die Menschen davon überzeugen, dass man es ja gut mit ihnen meint und mit dem Patienten und dass sich dann alle besser fühlen. Und von daher ist Leitstellencoaching langsam gewachsen, ähnlich wie auch im Rettungsdienst, wo wir das natürlich in ähnlicher Form auch machen. Da machen wir Einsatzbegleitung, nennt sich das da. Wir begleiten also die Kollegen draußen auf dem Einsatz, mhm. machen ein schönes Debriefing hinterher, ähm, wo wir das quasi besprechen und wo das anstatt einer ELD-Prüfung, mhm. wo wir EVM-Algorithmen abprüfen, ja, das ist quasi äquivalent dazu bei uns. Auch das ist Debriefing, ist Feedback, ist Coaching, wie auch immer man das nennt. Bedeutet aber, wir gucken uns Sachen an, wir besprechen, was gut gelaufen ist, um es zu besperren bestärken und wir entwickeln Gedankenmodelle oder Ideen, wie man es beim nächsten Mal besser machen kann, wenn es nicht so gut lief. Ja, gut. Und das in allen Bereichen. Ist halt leider, das, was
0: wir in der Schule halt immer so mitbekommen, du schreibst einen Test, du kriegst eine Note und dann weißt du, ob du gut oder nicht gut bist. Aber so ein richtiges Feedback ist es nicht, außer halt eine Note und ein bisschen das, dass der Lehrer dann nochmal auf dich zukommt und sagt, hey, also das müssen wir noch verbessern, jetzt mach dich nicht kirre. Aber auch die Eltern zu Hause sagen, was soll das denn? Eine Vier, das hätte aber besser gehen können. Ne? Ähm, vielleicht liegt es da auch daran, so ein bisschen in der Kultur schon ab der Schule ja, ja. und dann aufwärts. Aber der nächste Blaming. Schritt
1: wäre ja dann quasi auch, äh, so hochdramatische Einsätze in Anführungsstrichen, Reanimation etc. auch nochmal ex, also nochmal zu begleiten nachträglich oder zu reviewen. Mhm in irgendeiner Form ist da schon irgendwas im Gange oder wird Also
3: das Debriefing sollte inzwischen im gesamten Rettungsdienstbereich nach jedem anspruchsvollen Einsatz Standard sein, also das ist äh
1: Aber genau, man, da haben wir schon mal drüber gesprochen, hm. dieses Debriefing, dieses ja, und haben wir irgendwas falsch gemacht. Nö, nee, eigentlich nicht, also ciao, sondern wirklich, dass man da auch vielleicht dann und das wäre dann nämlich, glaube ich, so der Schritt, der noch so ein bisschen fehlt, die Krankenhäuser mit ihrem Kiss in das Ganze mit, mit den ganzen Daten matcht, um so wirklich sie anzuschauen, und das kann man ja, wenn der Patient das und das im Notruf gesagt hat, was ist dann vor Ort gewesen und was ist am Ende sogar bei rausgekommen und wie kann man daraus lernen?
3: Ja, auch, auch da haben wir Tatsächlich einen engen Austausch mit den Kliniken ist es insofern nicht ganz leicht, weil natürlich in Zeiten der Personalknappheit es also ja. oft schon an gemeinsamen Terminen scheitert. Ne? Wenn man dann sagt, mhm. hier Nick, wie sieht's denn aus nächste Woche Donnerstag, dann ist der Kollege im Schichtdienst auf Intensiv oder oder. Das ist immer mal schwierig, aber wir haben tatsächlich da regelmäßig gemeinsam mit die Briefings wollen das dies ja auch noch ausbauen im Sinne von der sogenannten M&M-Konferenz. Auch das ist in Kliniken ja Standard. Das aber übergreifend, Klinik und Präklinik, macht natürlich total Sinn. Und diese Fälle haben wir auch jetzt schon und die werden auch jetzt schon nachbesprochen.
1: Und gibt es sowas, dass man so, so eine Art, dass ich, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie so ein, so ein Fall des Monats oder dass man so sagt, man hat einmal im Monat hier eine Runde und Rettungsdienstler können, wenn sie sagen, sie hatten einen interessanten Fall, den sie gerne diskutieren möchten, ähnlich wie die Disponenten den hinschicken und dann kann sich quasi jeder von diesem Wissen profitieren und man arbeitet sowas aus, ist
3: jeder vom Wissen profitieren ist immer von daher natürlich ein bisschen schwierig, was den Datenschutz angeht oder ob es die Kollegen wollen. Auch da gibt es gestuft verschiedene Möglichkeiten. Also grundsätzlich haben wir hier ein, ein absolut offenes Türprinzip. Das heißt jeder, der hier, egal ob auf der Leitstelle, im Rettungsdienst, egal welche Qualifikation oder Notarzt, jeder, der hier das Gefühl hat, Mensch, über diesen Fall, diesen Einsatz möchte ich gerne reden, kann hier anrufen, mir eine WhatsApp schreiben, eine E-Mail schreiben. Das passiert auch jeden Tag dreimal. Und dann kann man überlegen, ist das was, wo du einfach nur ein Zweizeiler per WhatsApp zurückschickst, weil es zu so gering ist? Ist das was, wo man den Kollegen mal auf einen Kaffee vorbeibitte und sagt, hier komm, lass uns einfach mal drüber reden? Oder ist es was, wo man sogar dann in der großen Runde hier sitzt, ja, vor ein paar Wochen erst, da saß dann hier eine RTW-Besatzung und die Notärztin, weil alle der Meinung waren, da muss man einfach mal drüber reden und äh, so einen Fall dann einfach auch mal eine Stunde als Debriefing oder komplexere Fallbesprechung nachzubesprechen.
0: Mhm. Finde ich gut. Gehen wir mal noch äh, zum Anfang des Einsatzes. Ne? Alarmierung geht bei mir zum Beispiel nur über den Melder und der RTW bekommt, wenn man mal Glück hat mit dem Funk, auch mal aufs Tablet. Oder aufs Tablet sage ich schon auf. Wir haben ja nur, nur ein Navi. Wir haben ja kein Tablet bei uns. Ja. Bei uns
1: kommt es bestenfalls auf den Digitalfunk und der Melder geht, wobei man da Pech haben kann, dass wenn gerade zu viel alarmiert wird, auch dieses System Ach, versagt was? und man bekommt es nur auf dem Funkhörer. Ja, ja, kann oh. oder regelmäßig der Fall. Ja. Funktechnik zu alt. Aber ja. hier... Ist, kann man den Alarm ja quasi gar nicht... Also an
3: Redundanz äh, nicht äh, zu übertreffen. Es, es mangelt man nicht sagen. an Redundanz. Ich sagen, man ja, ist auf der jetzt Toilette, <lacht>
1: egal wohin man guckt, auf dem Klopapier erscheint plötzlich <lacht> Einsatz, Einsatz, alles blinkt. Die Spülung geht raus. Genau. <lacht> schon ja. Manchmal schon so ein bisschen
3: anstrengend, was die Alarmierung angeht. Auf der anderen Seite, Redundanz hat sich da schon auch häufiger mal bewährt. Andersrum, mein Melder ging nicht auf, ist bei uns jetzt keine wirklich glaubwürdige Ausrede, weil dann die nächste ja. Frage ist ja und auf dem Handy kam nichts an und dein Tablet hat auch nicht geblinkt und der Kollege bei dem hat auch alles. Also das ist schon schwierig, das kommt mal vor, aber Redundanz hat sich da schon bewährt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du meldest dir, bei euch ist es ja so, dass du dich auf dem Tablet ja mit, anmeldest mit deinem ja. RTW, mit deinem Kollegen. Dann sogar mit dem Namen. Einsatz, also mit dem Namen, du ja. siehst also wirklich alles äh, drauf. Äh, ihr kriegt sogar noch eine SMS, also neben mhm. der App oder neben dem, der Website oder sowas, kriegt ihr noch sogar noch eine SMS. Also da kann man eigentlich gar nichts mehr verkehrt machen. Ne? Da muss ja wirklich so viel ausfallen, damit da nichts mehr kommt. Kommt denn auch noch ein gutes altes Alarmfax? <lacht> ah, nein, <lacht> nein. Nee. Gibt es auch nicht mehr, also Leider abgeschworen hin, ja. neben Papier. Ja. Aber warum auch nicht schlecht? Georeferenziert alarmiert ihr auch. Hm. ja auch. Klar, Rescue Track ist ja mit dabei, da kann man das auf jeden Fall äh, machen. Und dann geht es los, das heißt, ähm, mit Position habt ihr ja mit drauf, wird der Einsatz dokumentiert, ihr seid verbunden mit den Geräten. Hm. Alle für Geräte sind verbunden, ja können da mitmachen. Und dann eben das TNA-System. Hm. Genau, und ähm, die Einsätze, ne, wir spielen den Einsatz durch, der ist jetzt durchgespielt und so weiter, Habt ihr Ivena dafür, könnt eine Bettenabfrage machen oder macht mhm. das die Leitstelle auch?
3: Ähm, das steht jedem zu, außer mhm. bei, äh, bei SK1-Patienten. Da sollte man das natürlich mit der Leitstelle absprechen. ist bei uns eine klare Absprache, weil wir mhm. ja nicht wissen, ob von extern vielleicht für die gleiche Klinik gerade ein roter Patient vorgesehen ist. Ansonsten haben wir ein ivena modul was für die entsprechende Diagnose, die ich im Rettungsdienst quasi gestellt habe, auch wieder georeferenziert die nächstgeeignete Zielklinik schon mal vorschlägt. Also ich kann ah. die ivena zuweisung direkt auf meinem Tablet machen. Das heißt, ich sage, komm, dieser Mensch hat jetzt Verdacht auf einen Apoplex, kriegt die nächstgelegene Klinik, die grün ist, mit Stroke-Unit und CT angezeigt und kann dann sagen, gut, die eine hat Fahrzeit 17 Minuten, die andere 23 Minuten, kann direkt zuweisen, die Klinik mit der näheren Fahrtstrecke. Ja. Und nur bei den roten Patienten, sprich SK1, sollte ich darüber auch, dass ich einmal mit der Leitstelle einmal rücksprechen, du, ich würde den jetzt gerne. Und dann spricht man sich kurz ab, sagt, hier komm, ich habe das schon alles eingegeben, darf ich das anmelden als SK1? Ja, ja. oder nein? Oder du, ich bin gerade im Stress ja. mit dem Patienten, ich habe schon mal geguckt, diese Klinik hätte, könnt ihr uns die Zuweisung machen? Das ist Absprache. Jetzt
0: kenne ich das äh, auch aus unserem Landkreis, die benutzen auch Pulsation, aber super beliebt ist immer noch das Fax. Ja, Faxen, also in Mecklenburg-Vorpommern wird gefaxt wie sonst was. Ja und ich finde das große Schrecklich dann heißt es wieder beim Niederpad zum Beispiel auf unserem Hubschrauber immer Fax kann nicht rausgesendet werden das Fax kommt nicht an Faxt ihr noch? Ich da bin Papier? ein erklärter ich das Papier bei Faxfeind.
3: Ah. Ja, da habe ich mir einen, einen, einen Ruf quer durchs Rhein-Main-Gebiet verschafft. Oh, der weil natürlich, ja, weil das ist einfach 2023 ne, und wir reden immer noch über Faxe. Natürlich war die erste Frage schon in der Projektgruppe, wo wir hier unsere vier Kliniken auch beteiligt haben: könnt ihr denn danach wieder faxen? Und ich habe erstmal gelogen habe gesagt: nö. Irgendwann <lacht> kamen dann natürlich die Rückfragen, die sagten: das können, können wir uns nicht vorstellen, dass ihr nicht faxen könnt mit so einem modernen Software wäre von einem iPad, wo ich dann die Hosen runtergelassen habe, habe gesagt, ja, wir können faxen, aber ich will es nicht, hm. weil es gibt moderne Schnittstellen, wir können Daten digital übermitteln und übertragen und das Einzige, woran es scheitert, ihr müsst als Klinik diese Schnittstellen beauftragen. Hm. Das kostet weder übermäßig Geld, noch muss man die komplett neu entwickeln, die gibt es für alle gängigen ähm, Triage-Systeme in Kliniken, gibt es diese Schnittstellen, macht es doch, ihr profitiert doch nur davon. Ja. Und wenn ihr mit uns zusammenarbeiten wollt, braucht ihr sie, weil wir werden nicht mehr faxen.
0: Also ich bin manchmal auch so, Also es gibt so Patienten, die wollen ja auch nicht, dass der Medikamentenzettel mitgenommen wird. So Bei mhm. uns ist Papier, ich kann es maximal abfotografieren mit dem Diensthandy und würde es dann am liebsten per E-Mail schicken, aber nicht mal das geht in unseren Kliniken, weil die Notaufnahmen haben teilweise keine E-Mail. Die Ärzte haben E-Mail-Adressen, ja. aber dann musst du ja auch erstmal einen suchen, der eine hat und dann auch das Programm aufmacht. und.
3: E-Mail nee, ja, e ist auch von schlimm. daher wieder schwierig, weil auch da, ja. ne, man braucht eigentlich ein VPN ja. dafür, für einen sicheren Versand. Das genau. muss auch irgendwie kodiert, elektronisch so. signiert sein und, 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 und. Also ich, ich glaube, die digitale Schnittstelle ist von daher die sicherste, die schnellste und die sauberste Variante.
1: Aber ich finde das ganz gut. Das ist ja das, was man bei der Feuerwehr immer sagt, vor die Lage kommen. Ja. Und ähm, man kommt ja dadurch vor die Lage, weil die Krankenhäuser, die sehen ja wirklich, also insbesondere hier hat man ja wirklich auch viel Zeit, weil die Wege sind etwas länger, sieht man ja wirklich so einen schönen Workload-Monitor äh, mit wie am Flughafen blinkend, äh, was passiert und was im Anflug ist und <lacht> genau wann ungefähr äh, einem eintreffen und äh, das hing da so wie selbstverständlich und für alle war das so selbstverständlich aber es ist nicht selbstverständlich man muss sagen viele Krankenhäuser sind blind ja. und wissen gar nicht was auf sie zukommt mhm. und äh, das fand ich da sehr gut zu sehen einfach da hat man dann nämlich gesehen als Widerstand auf einmal macht so Bing 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 und dann äh, wusste man eigentlich jetzt in der nächsten halben Stunde bis Stunde sollten wir auf jeden Fall zusehen dass wir hier wegkommen und ähm, die wissen, die haben auf jeden Fall dann ordentlich was zu tun die nächste halbe Stunde bis Stunde.
0: Mhm, ja, da leuchtete da auf jeden Fall alles rot auf, weil äh, da plötzlich zwei Schockräume reinkamen. Genau. Und wir dann, also das ist
3: super. Genau, aber das ist halt immer noch auch ein bisschen schmal. Also Iwena mhm. ist ja als Einstieg auch wieder erstmal ganz gut, weil ich weiß, welche Patienten kommen, wie alt sind die, sind die beatmet, reanimiert. Aber mir fehlen natürlich trotzdem noch auf beiden Seiten wichtige Infos. Ja, und da ist dann halt eine digitale Schnittstelle und hat einfach nochmal mehr Möglichkeiten. Ja, dann vorher schon mal zu gucken, wie ist denn das EKG? Ist das wirklich ein STEMI? Oder ähm, wie kritisch ist denn dieser Patient? Ne? Beim Thema Schockraum wissen wir alle, das geht von hat nichts, ist aber dumm gestürzt, zu es ist wirklich ein Polytrauma. Und aus der Iwena-Anmeldung entnehme ich halt nur, es ist ein Schockraum angemeldet. Ne? Und ja. da können wir uns das Leben auf beiden Seiten leichter machen. Auch da wieder, die Klinik hat mehr Informationen, um sich besser vorzubereiten. Der Rettungsdienst hat mehr Zeit, sich um den Patienten zu kümmern, weil diese Infos werden ja vorher oft auch schon gegeben, aber halt telefonisch. Ja Und ganz ehrlich, wenn ich als Notarzt wirklich ein schweres Polytrauma habe, habe ich nicht so wirklich Lust und Zeit, um dann auch noch während der Fahrt zehn Minuten mit dem Chirurgen vor Ort schon mal zu telefonieren und ihm zu sagen, wo jetzt überall Platzwunden und Frakturen sind. Sagt der ja Herr auch, der uns ja extra durch eine Klinik geführt hat und das mal
0: kurz vorgestellt hat: Das Telefonieren, das raubt so viel Zeit. Erstens, der Kollege oder die Kollegin wird vom Arbeitsplatz weggeholt oder vom Patienten oder von dem, was sie macht. Und dann das Quatschen, das Nachfragen, das, das dauert so viel, so lange und so hast du einen schnellen Überblick. Aber dass ihr sogar weit gehen wollt, so EKGs gleich übertragen, Medikamente,
3: super. Ja, und machen wir uns mal nichts vor: Ein Teil dieser Telefonate wird natürlich auch je nach Kollegen oder Fachabteilung, das wisst ihr selber, dazu genutzt, zu verhindern, dass der Patient kommt. Das führt dann wieder ja. zu Konflikten zwischen den Teams. Weil die einen sagen, wir müssen jetzt aber mal schnell und der andere sagt, nee, eigentlich seid ihr bei uns gar nicht richtig, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht. Ja, also Telefonate sind nicht immer ein Segen. Miteinander reden schon, aber diese Anmeldetelefonate können auch unglücklich verlaufen. Und,
1: und ähm, ist es denn schon so, dass denn auch die ganzen Daten vom Patienten
3: inklusive der Messwerte in den Kliniken aufploppen? Das wird über so eine Schnittstelle dann so möglich sein. Also eine Klinik hier in Hessen hat das schon, eine der Unikliniken funktioniert das schon mit Pulsation und auch andere Anbieter, also ich will jetzt keine Werbung für unser System machen, mhm. andere Anbieter bieten das ja auch schon an, solche Schnittstellen, dass eben die Daten komplett übertragen werden können, vorab. Bei uns wird das jetzt in den nächsten Wochen soweit sein mit der ersten Klinik. Die haben extra ein neues Triage-System, eine neue Software gekauft, die jetzt in zwei Wochen an den Start geht, wo die Schnittstelle direkt schon mit beauftragt wurde. Das heißt, sobald diese Software bei denen geschult ist, können wir auch unsere Datenpakete übertragen. Und die Software, die habe ich ja
1: gesehen, das ist ja jetzt ähm, auch keine schlechte Software gewesen. Das muss man ja muss man ja auch sagen. Also ich weiß nur, da wo ich gerade mich promoviere, ja, ähm, da sieht das ein bisschen dann anders aus, so ein bisschen... Microsoft Access Basis, wow. ähm, das ja, genau. Das Programm gibt es noch. Notaufnahmeprotokoll. Und ähm, ich äh, fand das verwunderlich, dass die da wirklich gesagt haben, ja, wir beschaffen jetzt dann einfach eine neue Software an, damit wir das äh, da besser vernetzt sind. Also da war ich überrascht, dass diese Offenheit von den Krankenhäusern aus äh, besteht.
3: Ja, ich will jetzt nicht spotten. Äh, würden wir immer noch Faxe schicken, wäre der Druck nicht so groß gewesen.
1: Also man hat es als ärztliche Leitung scheinbar auch selber in der Hand, dass so ein bisschen... Äh,
3: zu steuern zumindest kann man die wichtigen impulse geben ne? ja gab es hürden
0: das ganze hier mit zu etablieren gerade so schnittstellen ist ja das eine schon mal ne? die it-abteilung die da mitmachen muss ihr habt äh, mittlerweile so eine eigene it-abteilung schon allein für die leitstelle und auch für dieses ganze system und die Daten die hier ankommen sind ja enorm wie handelt ihr
3: das ganze ja also klar da gibt es verschiedene baustellen die man bei so einem thema natürlich immer immer dran hat ne? also ich glaube was der wichtigste Punkt ist, dass man den, den Leuten immer den, den Sinn und den Nutzen von Digitalisierung einfach nahe bringt. Dass jetzt eben das Beispiel zum Beispiel mit der Klinik, dass man natürlich dem Chef einer ZNA durchaus sagen kann, du kannst dir da gerne drei Schwestern mit einem Tablet in der Hand hinstellen, die bei jedem RTW, der kommt, erstmal nach dem letzten Blutdruck, dem letzten Zucker und den Krankentassendaten fragt. Und dann kriegst du ein Protokoll als Faxausdruck wo du dann zwei Studenten brauchst, die einmal in der Woche 100 Rettungsdienstprotokolle 1 kennen und elektronisch in die Akte pflegen. Und dann überleg mal kurz, wie viel Arbeit das ist, was das auch für Geld kostet als Arbeitskraft. Und das hilft doch überhaupt niemand. Schon mal gar nicht dem Patienten, weil der kommt ja ganz am Schluss dann unter diesen Aspekten. Und wenn man das eben äh, den, den Leuten irgendwie klar macht, wo da der Nutzen für sie ist, ne, dann klappt das viel besser. Beispiel Leitstelle, ne? die strukturierte Notrufabfrage ist ein Sicherheitsbackup, weil ich dokumentieren kann, dass ich wichtige Fragen gestellt habe. Oder im Rettungsdienst ein sauber geführtes elektronisches Protokoll, wobei bei Verabreichung bestimmter Medikamente automatisch der Haken für die EVM dran gemacht wird. Eine automatische Meldung an den LED zum Beispiel erfolgt und ich damit sauber dokumentieren kann, dass ich mich an meine SOP abgearbeitet habe und dass alles korrekt ist. Das hilft mir ja auch. Ja, wenn dann nicht ein Jahr später so ein Dokument aufpoppt als Papierprotokoll, dann steht da drin, boah, da hätte an dieser Stelle aber mal besser nicht. Nee, So ist das alles sauber und transparent und alle, die sowas nutzen, profitieren davon. Und schon sind so Hürden, die in so ein Projekt kommen, gar nicht mehr so groß. Ja.
1: Und was fehlt euch, was, oder was fehlt dir jetzt noch? Was ist so die Perspektive für dich? Wo kann man noch ein bisschen... Den Schulsanitätsdienst oh. zu digitalisieren, damit
0: die schon Daten <lacht> rüberschicken an den RTW. Ja, das wäre toll. Ne? <lacht> Schulsanitätsdienst
3: mit einem Korpuls C3 und einer Live-Übertragung. <lacht> da, da geht noch was, Also da sehe ich schon auch noch Potenzial. Ja, also ich glaube, dass, äh, das führende Thema, also es gibt ja für fast alles eine Software inzwischen, das führende Thema sind tatsächlich für die Zukunft sind Schnittstellen. Ja, mhm. Also die Durchgängigkeit aller dieser Systeme. Ja, also zum Beispiel das Ziel ein Krankenkassenkärtchen ein einziges Mal einzulesen, nämlich am Einsatzort und im Prinzip kann man es dann vielleicht auf dem Nachttisch liegen lassen, das weil ab meine. da laufen die kompletten Daten, vielleicht sogar die elektronische Patientenakte, der Medikationsplan des Patienten läuft einmal durch. Ja, von der Karte des Patienten auf unser Tablet, in die Klinik, ins System, von dort elektronisch an den Hausarzt, zurück an den Patienten auf seine Karte. Da sind wir, glaube ich, noch äh, ausbaufähig, nicht nur bei uns, sondern natürlich in Gesamtdeutschland und äh, da das kann man noch viel schlanker machen. Also dieses Thema Schnittstellen ist das, weil ich jetzt merke, das beschäftigt uns am meisten. Ob man diese Karte durchziehen muss. Ne? Beim Hausarzt, dann kommt der RTB, weil der Hausarzt dann noch und mal die Hälfte wird auch gar nicht mitgeben, mitgeben
0: weil es geht ja eh nur verloren. Und jedes Mal so, kann ich meine Karte wieder haben? Ja. Nein,
3: die brauchen wir nochmal. Also Schnittstellen. Ne? Wir haben zum Beispiel äh, seit äh, knapp zwei Jahren auch eine Voraushelfe-Alarmierungs-App zum Beispiel. Isoliert ist die erstmal nur nett. Die alarmiert für eine Reanimation, auch wieder georeferenziert, Nutzer, die mit einem Smartphone die entsprechende App haben und die in Reichweite einer Reanimation sind. Mhm. Das ist ja schon mal schick. Richtig gut ist es, wenn die Leitstelle eine Rea alarmiert und diese App automatisch angesteuert wird, ohne dass der Kollege zum Beispiel vergessen kann, da ein Häkchen zu setzen. Nee, der alarmiert die Rea und automatisch geht über die Schnittstelle diese Info ans Voraushelfer-Alarmierungssystem und alarmiert Voraushelfer. Das sind äh,
0: wie, wie in allen einfach Autonomalverbraucher Ersthelfer, Sanitätshelfer, die genau. in der Freizeit sind entsprechend
3: und geschulte, geschult sind und dann Leute, die schon. Genau, mindestens eine, eine Sanitäts- oder Reanimationsschulung haben. Ne, und das machen
1: aber, glaube ich, schon weiter, weil die haben das, glaube ich, extra im Vorschlag. Da steht dann im Vorschlag rtw und dann äh, Chorhelper 1, Core 2. Wir haben
3: aktuell das gleiche System.
1: Ja, also ah. möglich ist es ja, ja. scheinbar. Ja.
3: Genau, also das, das funktioniert ähm, und wird bei uns automatisch bei den entsprechenden Reanimationsstichworten ja. einfach mit alarmiert. Nachteile, einen habe ich vorhin schon in der Leitstelle gehört, äh, bei der Nora-App nämlich, mhm. und da
0: jetzt, jetzt, jetzt wird es politisch, da haben nämlich unsere, unsere Klimakleber, äh, das bei euch schon mal ganz gut ausgenutzt, wohl, äh, dort einfach Fake-Notrufe abzusetzen, um das System zu stören oder zu nerven. Ja. Das ist so ein Nachteil, ja. ne? diese Anonymität
3: teilweise Klar. auch. Ne? Ja, aber das kommt noch vor. Qu Querschläger gibt es immer, da darf man sich aber nicht genau. was was zu sehr verabreden lassen das wird ja immer der der
0: Pessimist wird auch wenn das ganze System ausfällt,
3: habt ihr Pläne also natürlich. Überhaupt äh, reden? Äh, ja, klar. Ja. Wir sind ja kritische Infrastruktur, egal ob Leitstelle oder Rettungsdienst, da gibt es immer ähm, Reserven, Redundanzen. Also zum Beispiel jetzt auf den neuen, auf der elektronischen Einsatzdokumentation ist es schon mal deshalb ganz einfach, weil auch wenn das komplette Leitstellensystem versagen würde, ich natürlich trotzdem auf meinem Tablet völlig ohne WLAN einfach erstmal dokumentieren kann und ich kann auch zwei Tage später meinen dokumentierten Einsatz noch mit Leitstellendaten wieder matchen und zusammenführen. Okay. Ja, wenn wirklich mein Tablet runterfällt, kann ich theoretisch zumindest... Mediamarkt fahren, mir ein neues iPad kaufen und äh, kann die App installieren und kann wieder loslegen. Also das sind ja für den Rettungsdienst <lacht> jetzt erstmal Redundanzen. <lacht> Mit Alarm zum Mediamarkt. Guten Tag, ich ja, wir, hatten, ein iPad. wir hatten ja lange tatsächlich vorher überlegt, ne, zum Beispiel jetzt für die für die iPads, welches Redundanzsystem legen wir jetzt auf jeden hm. RTW? Doch nochmal zehn Papierprotokolle aber ehrlich gesagt, warum? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass keine Einsatzdaten auf dem Tablet ankommen. Ich kann aber händisch einen Einsatz völlig ohne jedes Mobilnetz oder WLAN kann ich den Einsatz händisch anlegen, kann den füttern mit Daten und kann ihn, wenn ich irgendwann mal wieder Mobilfunk oder WLAN habe, kann ich diesen Einsatz matchen und abschließen. Also da braucht es zum Beispiel schon mal kein Papier. In der Leitstelle gibt es natürlich äh, die übliche, da können wir jetzt nicht ausführlich ja. drüber reden, äh, Backup-Struktur ja, von verschiedenen Karte, getrennten ich... Serverräumen ähm, zum Hochfahren bis hin natürlich zur Papiervariante, dass unsere Leitstelle also natürlich jederzeit personell aufstocken und äh, im Zweifelsfall auch über Papier und händisch Einsätze annehmen und weiterleiten kann. Also das gibt es natürlich auch. Und hier spart man sich durch Digitalisierung
1: auch Personal, nämlich am Hubschrauberlandeplatz.
3: Das macht Der, der Hubschrauber-Landeplatz, ja, der kann ferngesteuert werden hier über unsere Leitstelle. Na klar, warum sollten wir nicht das auch noch digitalisieren? Aber sowohl Licht als auch Nusschwasser. Ja, also
1: für
0: alle, die nicht wissen, normalerweise ist es so, wenn ein Hubschrauber landet, muss da eine Person stehen, Brandschutz und so weiter, für ein Löschsystem, das muss dann ausgelöst werden, falls irgendwas schief schiefläuft, im schlimmsten Fall. Bei euch macht
3: man das einfach hier auf Knopfdruck. Also wenn man, äh, die Leitstelle kann das Licht tatsächlich elektronisch über eine Standleitung an- und ausschalten, hat auch den Landeplatz tatsächlich in Sicht Wäre auch tatsächlich lächerlich. Im Prinzip kann man hier aus dem Fenster gucken und sieht den Hubschrauber ah. runtergucken. Ähm, okay. Über eine Kamera ist es natürlich bei Schlechtwetter noch etwas eleganter, weil man dann wirklich den Landeplatz direkt im Auge hat. Ja, Aber zum, zum Lichtschalter drücken muss da nicht zwingend einer hinfahren. Also die Leitung belegt dafür. Und
1: was habt ihr für Prozesse digitalisiert, die jetzt nicht akut den Einsatz betreffen? Ihr hattet euch eine ganz lange Liste gemacht. Hast du direkt zum Einstieg gesagt?
3: Ja, also Digitalisierung hilft uns ja an ganz vielen Punkten. Also angefangen zum Beispiel Corona war natürlich das Thema Außenfortbildung. Außenfortbildung ist das A und O im Rettungsdienst. Wenn wir uns nicht weiterentwickeln, können wir unsere Qualität nicht verbessern. Und durch Corona bedingt, das war ja in dem Fall wie ein Brandbeschleuniger natürlich für E-Learning. Und wir haben dieses E-Learning in den Corona-Zeiten blitzschnell etabliert. Wir haben also eine der gängigen E-Learning-Plattformen hier Zugänge gekauft für unsere Mitarbeiter, haben auch recht früh Schulungen gemacht, unsere Praxisanleiter. Wir haben eine Riesentruppe an Praxisanleitern, Ausbildungsleitern, die einfach super engagiert sind, die sofort gesagt haben, hier, da spiele ich mit rum, da mache ich was rein. Und wir haben das nach Corona einfach beibehalten. Nicht um Simulationstrainings mhm. oder praktisches Teaching irgendwo zu ersetzen, aber das ist eine sinnvolle Ergänzung. Einfaches Beispiel mhm. zum Beispiel, wir haben eine zentrale Rettungsdienstfortbildung, die gibt es schon von meinem Vorgänger, die gibt es seit über zehn Jahren. Einmal im Quartal treffen sich alle in einem großen Saal und dann macht man zwei Stunden gemeinsame Fortbildung. Egal, Notarzt, Rettungssanitäter, Notfallsanitäterin. Ähm, während Corona ging das nicht mehr, weil ja. natürlich 200 Leute hier in einem großen Barbarossa-Saal im Main-Kinzig-Kreis äh, waren während Corona out. Also haben wir überlegt, wie wir das hinkriegen und wir haben ein tolles Hybridformat entwickelt, was wir heute noch nutzen. Einfach, weil sie es bewährt hat. Wir machen das jetzt so, im Regelfall kommen so 20, 30, vielleicht auch mal 40 Menschen, die in Präsenz, die sagen, hier, das höre ich mir heute Abend mal an, da will ich mal auch auf ein, ja, auf ein Kaltgetränk, da gehen wir mal hin, da plaudern wir ein bisschen, dann gibt es einen Livestream über Webex, wo 80 bis 100 Rettungsdienstler von daheim, die sagen, hier komm, ich trinke gerne was Kaltes, aber ich hätte gerne was mit Alkohol, das mache ich lieber daheim auf der Couch oder auf der Hollywood-Schaukel, die können im Livestream zuschauen. Und für alle die, die früher immer gesagt haben, ah, so ein Mist, ist schon das dritte Mal dieses Jahr, ich habe schon wieder Urlaub oder Nachtdienst etc., gibt es eine Aufzeichnung, die man über unser E-Learning-Portal die nächsten drei Monate noch sich in aller Ruhe zum Zeitpunkt seiner Wahl angucken kann. Ja, sodass zum Beispiel auch da ne durch Corona-bedingt E-Learning-Format einfach bei uns einen ganz großen Stellenwert hat. Geräteeinweisung braucht doch keiner mehr jetzt irgendwie hier in einem Flächenlandkreis 50 Kilometer fahren, um eine 10-Minuten-Geräteeinweisung zu bekommen. Kann man doch online machen.
0: Das Einweisungsding, das werde ich nochmal mitnehmen für unsere E-Learning-Plattform. Ja, das könnte man auch nochmal da digitalisieren. Aber da da habt ich ganz ihr
1: L2R, was ihr nutzen. Ne? Wir nutzen L2R. L2R genau. Ja. Wir haben zum Beispiel jetzt die, sogar die von Corpuls selbst. Ja. Oder ist es die sind Zusammen. eng miteinander ja, verbunden. Genau.
3: Wir haben aber zum Beispiel tatsächlich auch die Corpuls-Schulung, zumindest den Theorieteil da drauf, sodass die Kollegen nicht mehr vier Stunden in der Halle stehen für die komplette Grundeinweisung oder das, was eben Corpuls auf der Einzelplattform wieder anbietet, sondern wir haben das in L2R. Und ich kann jemand, der neu kommt, schon mal die Hygiene-Einweisung und in Corpuls etc. als Kurs Bestandteile zubuchen und dann hat er schon mal Zeit, daheim bestimmte Theorieinhalte zu erarbeiten. Mhm.
0: Wie sieht es mit deinen anderen ärztlichen KollegInnen aus? Also ärztlichen Leiterkolleginnen. Du trifft das alles immer so auf Zustimmung, was du hier zusammen mit deinen anderen Kollegen aufbaust oder hast du da auch viel Kritik? Nee, Wie also wir auch? sind
3: hier ja eine kleine Truppe, wir sind hier ja. wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Team. Wir verstehen uns auch sehr eng hier mit dem nachbarseit ja. mit Vielleicht eher Stelle. so von den
0: außenstehenden äh,
3: Ach so, vielleicht auch Richtung okay, okay, Bayern. auch Bayern Bayern, ja. ja. aus anderen Gründen, <lacht> <Bundes> <lacht> <Thema>. Ja, <lacht> ja <lacht> Spaß beiseite. Also hier in Hessen sind wir LED-seitig natürlich sehr gut. Vernetzt. Traditionell ähm, gibt es hier seit fast 20 Jahren so eine Art ja, Selbsthilfegruppe für hessische LEDs. Wir, wir treffen uns äh, alle zwei Monate virtuell oder auch in Präsenz, wo wir uns austauschen, wo wir Themen abstimmen, wo wir auch so ein bisschen voneinander lernen und äh, wo das schon natürlich spannend ist, weil es da äh, durchaus auch ja, Generationenunterschiede gibt. Ne? Also wir haben natürlich LEDs, die inzwischen ja, sagen wir es wie ist, jenseits der 60 sind, interessanterweise gibt es da auch wieder welche, die trotzdem sehr modern, sehr digital zum Beispiel unterwegs sind, wenn es Jüngere gibt, die sagen, ich brauche das gar nicht, andersrum gibt es es aber auch, ist aber in dieser Form der Selbsthilfegruppe, man tauscht sich aus und kann dann für sich mitnehmen, was brauche ich denn für meinen Kreis oder was setze ich denn da um, ist das natürlich trotzdem mhm. super spannend. Ja, also Beispiel zum Beispiel, wir haben ja hier dieses Hebammen-vor-Ort-Projekt in Hessen gestartet als Pilotprojekt. Die Nachbarkreise haben das irgendwann gehört, Erstmal von den Hebammen, haben gesagt, hier, stell das mal hier in unsere Runde vor, dann habe ich das da einfach mal präsentiert. Inzwischen gibt es mindestens drei weitere Kreise hier in Hessen, die dieses Hebammen-vor-Ort-Projekt gleichermaßen umgesetzt haben. Die haben von uns Projektunterlagen bekommen und so ist der Austausch mit den hessischen LEDs eigentlich ziemlich gut und wir lernen da voneinander, auch wenn man nicht immer mit allem übereinstimmt natürlich, was die Nachbarkreise so machen wo wir dann
1: wieder beim Föderalismus beziehungsweise Kommunalismus sind. Jeder macht es dann doch irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen besser, ja. äh, ein bisschen eigener und äh, scheinbar ist das, obwohl man in Hessen ja eigentlich sehr hinterher ist, sehr viel einheitlich zu machen. Also ihr habt ja komplett einheitliche ähm, Alarmierungsstichwörter.
3: Ja, also Ziel ist es schon in Hessen auch zu vereinheitlichen und ähm, das wird ganz gut eigentlich äh, angestoßen oder moderiert hier bei uns vom Ministerium. Also was wir glaube ich, in Hessen nicht wollen, weder die LEDs noch die politische Seite, dass wir wirklich, ja, one size fits all, also eins für alle. Und das muss dann von Kassel bis Darmstadt so umgesetzt ja. werden. Das will, glaube ich, niemand, weil es natürlich immer so ein bisschen spezifische Besonderheiten gibt. Wir sind halt doch ein anderer Landkreis in der Fläche als jetzt die Stadt Frankfurt. Man kann uns nicht in allen Aspekten miteinander vergleichen. Und da macht es auch Sinn, mal unterschiedliche Dinge zu machen. Aber einen Grundstandard reinzubringen, ist trotzdem auch sinnvoll. Also da irgendwie so ein Mittelweg ja, also ich glaube, die Bundesländer, wo von Norden bis Süden auf 300 Quadratkilometern exakt alles gleich läuft, ist nicht sinnvoll. Wenn jeder macht, was er will, hilft es aber auch nicht. Das ist Und da so einen Mittelweg zu finden, da sind wir in Hessen aber, glaube ich, ziemlich gut. Es gab neulich mal eine Auswertung eines led kollegen der alle unsere Algorithmen in Hessen, alle Rettungsdienstbereiche in der Excel-Tabelle miteinander verglichen hat. Das war sehr, sehr spannend, weil wir ja wir jeder hat seine eigenen in Hessen. Und dann haben wir festgestellt, unterm Strich, sind die zu 98% Prozent dann doch identisch. Ja. Die sind zum Teil andere, ne? andere Farben, anderes Layout. Äh, mal ein Milligrammchen äh, Aspirin hier mehr oder weniger, aber unterm Strich sind bei allen wichtigen, gerade in Tracer-Diagnosen, am Schluss sind es fast die gleichen Algorithmen hier.
1: Ja. Ja, so soll es ja eigentlich auch sein. Ne?
3: Und wenn dann der eine sagt, ich brauche halt eben doch Peritramid, ist es nicht tragisch, wenn er es hat. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen das für uns raus, ist das, glaube ich, auch kein Beinbruch, wenn man Parallelmorphin hat. Also von daher die Grundlage ist gleich und dieses hessische Modell finde ich eigentlich sehr, sehr angenehm, sehr erfolgreich, weil man die Eigenheiten so ein bisschen behalten kann, aber trotzdem einen ganz guten Standard hat.
1: Jetzt hört uns ja bestimmt auch so der eine oder andere Jobsuchende
3: notfallsanitäter und du hast da
1: so einen guten äh, Werbespruch.
3: Ja, ja gut. na, wir, wir, wir überlegen ja immer mal auch natürlich, wie auch wir hier neue Leute akquirieren. Und ich glaube, du meintest den Spruch mit den. Äh, dein, dein ELD hat ein Problem mit Opiaten, äh, unsere nicht. <lacht>
0: Kommen in meinen Kind. Ja,
3: so, so, so ein bisschen gesunder Wettbewerb ist ja. natürlich da. Ähm, also wir werben zum Beispiel nicht bewusst und aggressiv in Nachbarlandkreisen äh, nach Personen. Personal, aber auch wir suchen natürlich qualifizierte Leute. Ne? Da ist sich dann auch irgendwo jeder selbst der nächste. Also ich habe auch keine Notfallsanitäter und Sanitäterinnen jetzt abzugeben. So mhm. nach dem Motto hier kommt äh, Versucht es auch mal im Nachbarlandkreis. Da ist es viel schöner als bei uns. Wir versuchen natürlich attraktiv zu sein, auch für Rettungsdienstfachpersonal. Und ich glaube, das sind wir auch, weil auch wir brauchen Personal, um unsere Rettungsmittel zu besetzen adäquat. Klar.
1: Aber es ist so. Also man kann sich nicht bei meinem Kinzig kreis selbst bewerben als Notfallsanitäter, sondern man bewirbt sich bei einem Leistungserbringer, der dann hier tätig ist. In Grundsätzlich
3: ja. erstmal ja. Wir haben hier aktuell vier Leistungserbringer, die als Hilfsorganisation bei uns tätig sind. Man kann aber auch sich ganz entspannt an den ELD wenden. Wir haben gerade eine Rettungsdienst-Personalkampagne hier in der Pipeline, die in den nächsten Wochen rauskommt. Vielleicht parallel zum Podcast sogar. Zufällig, Der kommt schneller ähm,
1: wahrscheinlich, als einem lieb sein kann. Wo äh,
3: tatsächlich das Angebot ist, wenn man Interesse hat in einem doch ja, digitalen, dynamischen und wie ich finde ziemlich coolen Rettungsdienstbereich, in, 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 sich mal einen Job zu suchen. Aber man kommt eben gar nicht von hier und sagt, Mensch, äh, ich würde auch mal 200 Kilometer weit wegziehen. Ich habe das gehört, finde das cool bei euch. Dann kann man sich direkt hier über den Kontakt bei mir als LED melden und kann einfach mal hören, was hier so läuft. Im Prinzip eine Typenberatung. Ne? Was ja. kommt für dich in Frage? Da wir natürlich ein großer ein bunter Kreis sind, vier Hilfsorganisationen von Stadtgebiet Hanau bis ländliche Wache, wo ich zwei Einsätze am Tag habe, haben wir ziemlich alles. Wir haben fast jede Farbe an einer Hilfsorganisation, die man möchte. Wir haben eine Organisation, die auch Personal für einen Hubschrauber im Umkreis stellt. Also da, da ist, ne? Wir haben hier einen Rettungsdienst, der eine Rettungsdienstschule hat, eine große, wo man eher Richtung Pädagogik zum Beispiel und Studium gehen kann. Da kann man sich gerne auch an mich wenden und mit dieser Kampagne wollen wir das so ein bisschen ja, in Schwung bringen nochmal. No. Und ich man hat Fledermäuse, aber keine Falken. Genau. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Mhm. ja. Und
0: äh, ich meine, durch den Podcast mhm. habt ihr jetzt ja auch schon ein bisschen wieder Werbung geschaffen. Also, die, wenn die Bewerbung da jetzt ist. Also, wenn Anfängen ich hier, weiß, meine ich Großeltern wohnen ja
1: hier, würde ich jetzt bei denen wohnen oder hier öfter sein, dann würde ich, denke ich, auch hier anfangen, weil das klingt alles so sehr vernünftig. Und ich muss auch sagen, die RTWs, ähm, ich war erstaunt, die sind sehr aufgeräumt. Haben extrem viel Platz. Ja. Also der Rucksack super sortiert und geordnet. Also, äh, ich kann da nun unser Ding. Äh, also, alles, wo man bei uns irgendwas aufmacht, da quält einem erstmal irgendwas entgegen. Ich
0: würde gerade sagen, die Mitarbeiter nicht motzend, aber das machen sie meistens nie, wenn wir da sind. Das ist meine O-Kamera, oh, ärztlicher Leiter. Wir sagen mal lieber nichts. Aber es wirkte dann doch schon so ein bisschen auch. Alle saßen da zusammen und quatschen und so weiter. Zufriedenheit? Kriegst du ein bisschen was mit, wo die Leute immer so sagen, da meckern sie doch noch ein bisschen mehr rum? Sagen die irgendwie, ja, der will der will uns hier ein äh,
1: Opiat wegnehmen, was fällt Echt ihm eigentlich mal? ein? Sind da so, so Luxusdebatten, die hier geführt werden? Es
3: <lacht> kommt einem so vor. so ein bisschen. Also, also grundsätzlich finde ich ja, Zufriedenheit merkt man als erstes mal <lacht> über die Abstimmung mit den Füßen. Ne? Und wenn, mhm. also der Kollege hier in der ärztlichen Leitung und ich, wir besetzen zwei Tage in der Woche ganz regulär hier das NEF. Und wenn ich sehe, dass ich da äh, fast jede Woche mit Leuten arbeite, die schon vor 15 Jahren bei mir auf dem Fahrersitz gesetzt sind, äh, gesessen haben, denke ich mir, so unzufrieden können die nicht sein. Ja, also da sind äh, tatsächlich im Moment auf dem NAF Notsands, da habe ich meine ersten Einsätze vor 20 Jahren mit denen schon gefahren. Wir sind eine eingespielte Truppe und ich denke mir, die wären nicht mehr hier, wenn sie nicht zufrieden wären. Ja, und ähm, grundsätzlich Feedback-Kultur geht ja in beiden Richtungen. Also Oder sie ich, kommen
0: zurück, wenn sie <lacht> doch mal sagen, oh ja, hier 100 Euro mehr. Und wären jetzt, nicht die
3: Ersten, <lacht> ja. die auch wieder zurückkommen, die gesagt haben, hier kommen. Ich probiere es wieder bei euch. Und andersrum, Feedbackkultur hatten wir es ja vorhin schon von geht natürlich in beiden Richtungen. Also auch wir als ärztliche Leitung wollen Feedback, wir wollen Rückmeldung. Das ist schon manchmal anstrengend, wenn irgendwie fünf Anfragen am Tag kommen. Hier, Manu, kannst du mal? Und hier, da gab es ein Problem. Aber auch wir, das hilft uns natürlich, unseren Bereich weiterzuentwickeln. Und auch wir nehmen so Anregungen ernst. Ja, unsere neuen SOP, die wir gerade entwickelt haben, haben wir uns einen ganzen Tag Zeit genommen, mit der Runde der Praxisanleiter, diese SOP vor der Freigabe nochmal durchzugucken. In Kleingruppen. Wirklich, weil ich das Feedback wollte von unseren Teams, ist das eine SOP, die jetzt auch auf dem LED-Schreibtisch einfach entstanden ist, wo er sagt, die können wir so gar nicht umsetzen? Ja, Und da war ich überrascht, wie viel wirklich direktes Feedback kam. Wo die gesagt haben, Manu, das geht so, das finden wir cool. Und ganz ehrlich, das, das können wir so nicht lehren. Da gibt es ein paar, die können das, aber der Großteil kriegt das so nicht hin. Lass uns das bitte anders machen. Und das ist Feedback in beiden Richtungen.
1: Würdest du denn, weil das geht so ein bisschen das, was mir ein Kollege immer sagt, er sagt immer, ärztliche Leitung, ja, schön und gut, aber... Eigentlich doch viel sinnvoller jetzt auch, um diesem Berufsbild notsangerecht zu werden, wäre eine medizinische Leitung. Das geht ja dann so in die Richtung, bestehend eben auch aus nichtärztlichem Fachpersonal, das aber die Kompetenz mitbringt. Und das Wissen aus diesen 70 Prozent einsetzen, wo Notärzte ja gar nicht dabei sind.
3: Ja, aber das ist bei uns seit Jahren, das hat mein Vorgänger schon so umgesetzt. Also Algorithmen in SOP wurden schon immer von uns in der großen Gruppe am Schluss konsentiert. Klar ist der LED der, der am Schluss das Ding unterschreiben muss, keine Frage. Aber das war noch nie so der Schreibtischentwurf und dann wird das mal rausgehauen und ab übermorgen müsst ihr danach alle arbeiten. Sondern das war schon immer im Team. Und bei uns sind gerade Praxisanleiter, Ausbildungsleiter eine, eine große Gruppe, die in solche Entscheidungen auch in Arbeitskreisen mit eingebunden sind. Selbst die CV Zertifizierung, ne, EVM, begleitete Einsätze sind bei uns da ähm, eine beliebte Variante für die jährliche Zertifizierung. Die werden nicht nur vom LED abgenommen, sondern von unseren Praxisanleitern ja, findet morgen ein Seminar wieder statt, einmal im Jahr zum Einsatzbegleiter. Und wer Einsatzbegleiter ist, kann für den LED äh, solche Einsätze zertifizieren lassen.
0: Ich stelle mir jetzt gerade so vor, wenn man so aus all den Gästen, die wir so schon so bei uns hatten, die mal so zusammentun, ne? so Mario Krammel und Koka G aus, aus Wien im Parkmuseum, die ich jetzt noch mit dazu. Dann aus Aachen, also da können wir mal ein ganz großes Konsortium machen und dann einfach mal so Zukunftswerkstatt, Rettungsdienst, Deutschland. Was sollten wir machen? Aber wenn du jetzt mal so in dich gehst, ganz spontan, Rettungsdienst, Deutschland, was müssen wir ändern? Was wären so deine drei Vorschläge, wo du sagst, da sollte man immer rangehen zuerst?
3: Also äh, einer der wichtigsten Punkte ist, glaube ich, dass wir von den Bagatelleinsätzen weg müssen. Ne? Mhm. Also auch wir, letztes Jahr über 90.000 Einsätze, davon mindestens 10.000 Bagatellen. Oder Dinge, wo nicht ein komplettes MZF mit Intensivequipment, Notfallsanitäterin und so weiter und so fort dastehen muss. Das ist einfach, das bringt unser System zum Platzen. Ich verstehe, dass Leute heutzutage sich eher mal Hilfe suchen, was früher die Oma ne, mit Wadenwickel oder hier im Umschlag und die Zwiebel aufs Ohr, dass das heute nicht mehr funktioniert. Hausärzte machen keine Hausbesuche mehr oft. Der EBD ist überlastet, das verstehe ich alles, aber da müssen wir im Rettungsdienst so ein bisschen weg von. Ja, weil äh, Notfälle sind Notfälle. Und äh, da müssen wir eine Trennung rein. Dann müssen wir dazu kommen, dass natürlich die Notfallsanitäter und Sanitäterinnen mehr in ihren Eigenkompetenzen gestärkt werden. Und zwar nicht im Sinne von, ja, sollen die jetzt mal selber verantworten? Das dürfen sie jetzt ja. Sondern im Sinne von, ihr erwerbt euch schrittweise mehr Kompetenz und wir unterstützen das sinnvoll, zum Beispiel durch einen Telenotarzt. ja, Weil einfach na, der als Backup da ist. Und ihr könnt euch weiterentwickeln, solange das in einem vernünftigen Rahmen ist. Und der dritte Punkt, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, wo das hingeht, mhm. äh, ist natürlich das Thema Notarzt in Deutschland. Auf, zum einen wird die Ressource immer knapper, zum anderen bei einer hochqualifizierten Rettungsdienstmannschaft wird ja die Ressource des Notarztes für viele Dinge, die früher notwendig war, gar nicht mehr gebraucht. Heute bin ich als Notarzt kein Held mehr, wenn ich eine grüne Braunhülle lege. <lacht> äh, die das liegt schon die hier Schmerz. im Kreis, wenn ich ankomme, ist sie schon längst drin. Sondern als Notarzt brauche ich heute viel mehr einen Fachmann, der noch eine Schippe drauflegen kann. Und da müssen wir so ein bisschen hin von einer sehr inhomogenen Gruppe an Notärzten, die eben von jung, frisch, dynamisch Oberarzt auf einer Anästhesie intensiv mit 18 Buchstabenkursen hin zu, mit Verlaub, vielleicht einem Hausarzt, der vor 20 Jahren den Fachkundeschein gemacht hat und jetzt von der Praxis aus fährt, aber irgendwie nicht mehr so ganz in der Notfallmedizin ist. Und da müssen wir hin zu, der Notarzt ist zukünftig wirklich so das i-Tüpfelchen obendrauf, der gezielt dann zum Einsatz kommt, wenn es einfach jemand braucht, der so ein bisschen... Ja, extra Know-how mitbringt. Der das dann kann, was das rettungsdienst nicht mehr kann. Das, das sind, glaube das ich, Herausforderungen. Wie das MIG in Heidelberg. Wie das Mick in Heidelberg. Genau, der dann auch sagt, hier komm, Intubation ist jetzt nichts, wovor ich noch zittere. Und im Zweifel kriege ich sogar eine Klemmschelle an den Mann, wenn es denn sein muss. Ja, aber ich habe einfach so das... Klemmschelle wurde übrigens heute sehr oft Ja, äh, ist das Wort des Tages. <lacht> <lacht> ja, also Erstmal nachher eine Muschelsuppe drauf, ne? Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> aber äh, wie ist das denn jetzt, wenn man so schon mal so einen ärztlichen Leiter hier sitzen hat, mit der Angst vor der Verantwortung, also da hat man ja den Eindruck, wird der eine oder andere, ja ich muss das ja alles verantworten, deshalb gebe ich nichts frei.
3: Naja, also. Das ist ja Schläfst du so. jede Nacht schlecht und vor Albträumen? Ja, ich habe vier Kinder, aber das, ist, <lacht> äh, das sind nicht oh, die Albträume, aber da, da, da schläft man nicht so gut. <lacht> äh, äh, nein, also zum einen ist ja Verantwortung auch im Rettungsdienst sehr geteilt. Das ist ja äh, nie so, dass der LED in der abschließenden Endverantwortung immer steht für alles. Ja, sobald ein Einsatz schief läuft, zeigen alle mit dem Finger auf mich und sagen, ja, der ist aber schuld, der hat das Fentanyl erlaubt. Das ist ja Käse. Ja, es gibt ja immer noch einen Rettungsdienstträger, es gibt immer übergeordnet politische Strukturen. Ja, es gibt dann meistens einen Landrat oder in der Stadt einen Oberbürgermeister, der da mit in der Verantwortung steht. Natürlich, das heißt, Verantwortung verteilt sich auf mehrere Schultern, ohnehin schon. Und zwar vom Einsatzort an. Natürlich ist ein qualifizierter Notfallsanitäter, trägt einen Teil der Verantwortung. Ich als LED trage eine Mitverantwortung für das, was er da macht. Aber sein Ausbilder vielleicht genauso. Ja, und das erlebe ich nicht als Belastung. Das ist...
0: Der Endkonsequenz ist die Gabe immer auch noch Notfallsanitäterverantwortung. Ja. Also wenn ich mich nicht daran halte oder das nicht beherrsche und es trotzdem mache, dann muss ich das eben nur mal verantworten, wenn es schief läuft und auch wenn es gut läuft und man dann eben sagt, das hättest du aber nicht machen können, weil das beherrscht man auch nicht. Na gut, dass
3: es aber gut gegangen ist. Schlussendlich muss man ja sagen, wenn man es ganz realistisch sieht, habe ich in, wenn ich als Notarzt draußen vor Ort bin, trage ich eine größere Verantwortung, mhm. lustigerweise, als als LED. Als LED kann ich die teilen mit dem Team, was vor Ort ist, aber auch mit Rettungsdienstträger, mit Landrat und meinen Vorgesetzten, die da alle noch mit im Boot sind. Wenn ich als Notarzt nachts um drei vor Ort bin in der Wohnung, bin ich erstmal die Endverantwortung. Da wird es dann erstmal sehr, sehr schwierig. Also mhm. ich erlebe das von daher als LED nicht wirklich eine überschießende Verantwortung, die jetzt mehr wäre als sonst. Na, ich habe lange eine Intensivstation geleitet ähm, in meinem vorherigen Job. Da war ich auch verantwortlich für die gesamte Mannschaft. Und da war ich auch nicht rund um die Uhr da. Okay.
1: Zumal man ja auch sagen muss, also du arbeitest ja auch sehr evidenzbasiert. Also was will man was will man dir sagen? Also kannst du sagen, in 100.000 Einsätzen gibt es kein Problem. Äh, wenn das an einer Stelle schiefgelaufen ist, ist das doof. Aber es ist sicherlich kein Grund, jetzt äh, irgendwie diese anderen 99.000 Einsätze dafür platt zu machen.
0: Selbst mit Notarzt kann das ja auch mal schiefgehen und da muss man einfach auch reagieren können. Das kann im Notfall sein ich hätte ja eben auch passieren, dass wenn eine Nebenwirkung auftritt und dann, dann eben ja. re reagiert, bei euch das Telenotarzt-System hat, da ruft man einfach mal fix noch jemanden dazu an und bis der richtige Notarzt vielleicht noch dazu kommt. Also so viel dazu bezüglich was man so alles machen kann. An und den Faktor Mensch gibt es bei uns
3: natürlich auch. Natürlich. Also auch, da, ne? also auch bei uns passieren Fehler. Das kann und wird man nicht verhindern. Und, und damit kann ich aber auch gut leben, ehrlich gesagt. Also, wir können nachweisen, dass wir nach bestem Wissen und gewissen Kollegen schulen, dass wir das Equipment haben, dass wir Abläufe haben, die gesichert sind. Wir begleiten das Ganze über Daten, über Analysen. Das heißt, wir machen alles, was notwendig ist, um wirklich gut abzuliefern, eine saubere Patientenversorgung zu machen. Und dass das halt eben auch mal schief geht, das liegt einfach in der Natur der Medizin. Man trifft falsche Entscheidungen. Und,
1: äh und, und so ist es ja auch bei künstlicher Intelligenz, und das hat glaube ich noch nie, hat jemand eine Methode äh, geschaffen, die äh, anders lernt. Man lernt ausschließlich über Fehler. Es ist noch keine Methode ja. entwickelt worden, die es schafft, nicht über Fehler zu lernen, über mhm. die Selbstkorrektur. Ja. Geht einfach nicht
0: anders. Und ich glaube, das alles zusammen schafft es dann eben, dass man genau was aufbauen kann und das genau so machen kann. Mhm. Nicht nur das eine, die Freigaben, eben, da hängt eben ganz viel anderes noch mit dran. Mhm. Nicht nur Digitalisierung, da hängt ebenfalls viel mit dran und so weiter. Und wenn man das so alles im Blick hat und ich ich bin der Meinung, so meine Einschätzung, subjektiv, das hast du. Ne? Also, ich glaube, ein geht schon gut hier, Chapeau, wenn mein Kind sich kreisfährt.
1: Ja. Das kann man, denke ich, auf jeden, Fall,
0: äh, ja. auf jeden
1: Fall sagen. Und man muss ja auch sagen, jetzt auch mit sowas wie Notfasonografie, äh, man entwickelt sich ja auch ständig weiter. Also dann ist man ja, man ist ja hier ständig gefordert, dann auch als ja. Notfallsanitäter, äh, sich wieder mit neuen Dingen auseinanderzusetzen und diese Verfahren zu erlernen. Und deshalb glaube ich auch schon, man ist auf jeden Fall eine etwas äh, rückständigem großstadt rettungsdienst da dann gegebenenfalls sogar
3: durchaus überlegen. Man muss das halt auch mögen. Ne? Also die Vorstellung, dass man hier arbeiten kann und macht einfach 20 Jahre das Gleiche, ist hier in diesem Kreis falsch. Ja, aber das ist ja die Spannung. Aus, ne? Genau, das für die Leute, die dieses Berufsbild wirklich gerne machen, ist das ja genau das, was ja. es ausmacht. In äh,
0: fünf Jahren gibt es dann BGA-MRT-Mobil schon im <lacht> RTW. Ich habe noch gleichen. Ideen, ja. Was, <lacht> wir, wir noch Ideen. Fahrzeug ist in der Beschaffung. <lacht> Auf jeden Fall, also vielen Dank schon mal für die Einblicke. Wir gucken uns da jetzt noch ein, zwei Sachen mhm. an, die wir jetzt aber nicht hier überall verraten werden. Da müsst ihr dann äh, vielleicht auch mal selbst hier so vielleicht ein bisschen reingucken, anklopfen bei dir. Wir leiten sehr gerne alle Anfragen weiter, ja, und äh, vielleicht auch wir auch Bock, ihn mal zu euch einzuladen, dass er euch mal erzählt, wie äh, der Hase so läuft oder laufen könnte? Da bist du ja natürlich mal offen für auch, ja? Ja, klar. also beratende Tätigkeiten auszuführen. Da freuen wir uns drauf und ihr könnt uns natürlich auch schreiben. Ich habe übrigens gesehen, auf Spotify kann man mittlerweile äh, QAs machen. Das heißt, das haben wir jetzt mal aktiviert bei unserem Podcast. Ihr könnt also auch da mal Fragen noch mit reinstellen. Am besten ist aber natürlich eine E-Mail zu schreiben, wenn es doch etwas komplexer wird, weil die können wir nämlich sofort eins zu eins weiterleiten. Immer sehr gerne auf info.retterview.de. Yes. yes. Ach so, ich sollte mir auch noch mal dann ja, das Danke,
1: dass das so <lacht> komplikations- und gravitationsfrei funktioniert hat. Und man äh, hat uns sehr gefreut, dass wir hier sein durften. Also wir sind auch schon sehr beeindruckt, als Datenliebhaber ja sowieso. Mhm. Und äh, sehr schön, das so zu sehen. Und die, die wir gesehen haben, die waren ja auch alle, sahen die sehr glücklich aus. Wenn auch gezeichnet von den Einsätzen. Aber sonst ähm, denke ich schon, dass es hier alles echt auf einem sehr guten Weg ist. Schön, das so zu sehen. Und soweit muss man ja gar nicht fahren von Köln aus, um dann mal in so einen tollen Rettungsdienstbereich zu kommen. Ähm,
0: ja, danke dir. Gerne, es
1: Und hat einen großen Spaß gemacht.
3: Schön, dass ich da
0: war. Und eine, eine Person oder mehrere Personen können wir auch noch grüßen, nämlich ans Innenministerium. Die hören uns nämlich auch.
3: Innenministerium ist bei okay. uns ja also, ja, etwas geteilt. Das, das haben es ist bei uns zuständig ja. und äh, ich habe gehört, dass man auch da euren Podcast verfolgt. Na dann, schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus. <lacht> nach vielen Dank, dass wir da
0: sein durften. Das haben die ganz toll gemacht. Wir sind sehr beeindruckt und werden jeden jetzt nach Hessen schicken. Ja, ja Auf jeden Lieber. Fall. Also vielen Dank, dass du dabei warst und
1: ja. Ciao, einen langen Atem mit Die der Hass aufkommenden Hass. Berufsfeuerwehr und
0: <lacht> bis dahin. <lacht> Tschüss und
3: bis dahin. Ciao. Bretterview. Gedanken, Wissen
0: und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?